0: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este macrófago disidente de la información videojubil denominado Esprecho News Podcast, episodio número 459. Mi nombre es Maximiliano Carrión y sigo estando del otro lado de la internet acompañado por el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy acá eh, amaneciendo. Eh, ayer eh, no me acosté tan tarde como otras veces. Pero estaba muy cansado, me parece que me frío un poco el cerebro lo que estuve jugando a la noche con tu compañía y la de Noid uh -huh. a través de Twitch. De lo cual hablaremos en breve. Um, pero nada, eh, posta pues que estaba muy cansado. Y porque yo soy yo, cuando terminé de hablar con Noid y con Mati que estábamos en una call, después me vi como cinco videos de YouTube antes de dormir. Entonces como que nada. No me acosté tardísimo, pero era como tendría que haberme ido antes a dormir y acá estoy, zombie, nivel, ni fui al supermercado, pedí que me traigan cosas así bien, ya va a dejar tirado, viste, y <risa> todo eso. Ey. Pero bueno, por ahí haga algo de ejercicio después porque mi profe de Kung Fu me prestó esos nuchakus y es como, eh, eh, es divertido. ¿Eh? Me voy a poder cagar a, a palos Voy a tener que asegurar mi casa porque va a terminar muy mal <risa> <Sí>. <risa> tipo lejos de la tecnología <risa> sí. pero nada, ayer, ayer antes de, de streamear me puse a pelotudear un poquito y es como oh tengo que streamear, quería seguir jodiendo con el chat <risa> Pero bueno nada <risa> eh, esas tenemos, ¿Vos qué andas, ¿Cómo andas?
0: Eh, sí mm,
1: Fantástico Eh, ¿más despierto que yo, tal vez?
0: Eh, ponele, sí, un poco no, no, no en exceso, pero sí o sea, sí. yo por sí. más Cansioso que no quiera ansioso
1: empezar a ver la E3 y, <ríe> uf, y participar montón. del hype eh.
0: justamente, este como te decía ayer aunque, nuestra, aunque nuestro sentimiento no lo refleje hay un tema que va a ser puesto al final de este sí. programa sí. en honor a gente que está... Eh, Debida o indebidamente hypeada, depende de dónde caigas del, de la vereda, de la sí. cuadra. Eh, pero.
1: Bueno. Será porque no estuvo el año pasado, será porque tienen conferencias aseguradas. Pero como dijimos la vez pasada, me interesa ver a dónde va el tren. Estoy hypeado en ver qué carajo pasa, ¿no? Sí. Sí. yo
0: digamos que a mí lo que me entusiasma es el prospecto de que. Buena parte de las conferencias ocurren un fin de semana y eso me, pro, me digamos, me, me promptea a mí el, el hecho de no tener que estar pendiente en el laburo de andar mirando Twitter y esas cosas y que mm. puedo estar tranquilo tirado en mi casa viéndolo. Eh, cuando eh. normalmente durante la semana no puedo hacer eso.
1: Eh, y también pero, es un buen plan de fin de semana, ¿no? Tirarse, pones en la tele, la combo lo que sea y claro. digamos, al lado te jugás algo en la consola. Entonces, Exacto. Pero bueno, sí, bueno, eh, eh, sí. No, ya habíamos
0: charlado, <risa> sí, habíamos charlado de nuestras expectativas, etcétera, la semana pasada. Bien, eh, a la gente que pasó y dijo cosas y nos agradeció y nos retuiteó y nos contactó y demás, muchas gracias, entre ellos a Leandrox, Gonzalo Soto, Jorge Peiret Mati Falseta, y etcétera. Eh, yo voy a destacar el comentario. De, uno de los comentarios que nos dejó Leandrox que dice. Al igual que todo el mundo, también tengo una opinión con respecto a Sony. Creo que se volvió demasiado ambicioso. Nintendo en los 90 vio como Sega sacaba su consola de 16 bits 3 años antes. La Super Nintendo cuando salió rompí, y la Super Nintendo cuando salió y rompió todo. La paciencia pagó en ese momento. Creo que a Sony le hubiese pagado ser paciente y esperar al fin de la pandemia para sacar su nueva consola. Pero bueno, no, eh, todos sabemos quién es Jim Ryan en realidad. Aprieto X para aceptar, Leandro out. Va, hashtag vamos SCN, hashtag manejando camión, manejando mi camión, hashtag el Nier de gorra, hashtag hot coffee, hashtag Google Stevia.
1: Está muy bien. Google Stevia viene de otro brand igual, ¿eh? Me sí. Sabes. Nosotros le decimos más tipo, ese desastre que es Google Stevia. <risa> claro, <risa> sí. Frases un poco más... Eh. Ot
0: otros epítetos que acompañan Sí,
1: sí, pero me gusta Me gusta igual eh, Sí, eh, hablamos de cómo nos pareció Que Sony Quizás se apresuró en no, no Moverlo eh, Pero bueno, decisiones de empresas gigantes Que escapan nuestro O sea, podemos hacer El análisis, pero no podemos ponernos en el lugar no Porque los números de todo Sony por ahí dependían de Playstation Y había que empujarla a Play 5 ¿Viste? Que no sea la idea. Sí, que eso es de relativo a los televisores con HMI 2.1, por ejemplo. O sea, es, es una estrategia de toda la empresa, no solo de PlayStation. Por supuesto. Pero bueno. Eh, bien, eh, por otro lado, yo tengo para recomendar un comentario mío que dice que Spotify es una <risa> poronga <risa> eh, porque el capítulo anterior decidió no salir en Spotify. Hay varias personas que nos escuchan por ahí por conveniencia y, y confort. Y yo les digo, yo los quiero mucho, pero a Spotify no, es una verga. Traten de escucharnos en otro lado si pueden. Porque todavía no es está? el segundo capítulo. Nunca estuvo, no lo, no lo encontré de la vuelta. Eh, Bien, perfecto. Es el segundo capítulo que Spotify decide no publicarnos porque sí, vamos a ver si este publica o si se rompió el feed de acá en adelante, tenemos que ver qué cambió. Digamos, necesitamos eh, ver si... O sea, no cambiamos nada nosotros. Entonces, no. a menos que Archive haya cambiado algo... Eh, en cómo publica las cosas, que no es visible a simple vista y que genere un ruido en, el, en la generación del feed, eso puede ser. Eh, no, no sé qué podría ser. Así que vamos a ver si este capítulo que viene sube, pero gente, recuerden que, o sea, este capítulo que están escuchando ahora. Nada, Si lo están escuchando, nos encontraron felicidades. Bienvenidos, felicidades Resolvieron, el, resolvieron mi puzzle <risa> Resolvieron pero, mi acertijo, tal cual Claro, pero Si pueden, suscríbanse directo a Spreadshellnews.com barra podcast Como siempre decimos al final Porque es el único lugar donde tenemos bastante control eh, de, de, que, de que esté ahí el podcast Porque nosotros subimos el archivo a mano eh, Por ahora, algún día lo automatizaré más Idealmente pero eh, eso está atado a una URL que pagamos nosotros Y que la hosteamos nosotros en, en GitHub Y eh, el archi es un archivo estático que está subido ahí Y apunta a Archive Entonces si ni siquiera están dando el sitio Van a Archive y ahí está el capítulo Y si no está en Archive nos morimos O se murió Archive Esas son las dos opciones Claro Entonces eh, si no saben Si no encuentran el capítulo Yo aprecio que nos lo avisen Porque me sirve para revisar pero si lo quieren escuchar vayan a archive.org y busquen Special News y va a estar seguro eh, o nos morimos o se murió así que nada, eso es eh, de, de Spotify es una poronga lo odio y de, me desuscribí de hace meses largos y eh, es una mala plataforma y entiendo por qué hicieron Anchor que aparentemente está buena y es porque no sirve Spotify para podcasts entonces tuvieron que hacer su propia plataforma de podcast que aparentemente sí está bien eh, pero bueno, eso
0: Sí, la única cagada es que para estar en Anchor Tenés que subir tus podcasts a Anchor Sí, tra
1: traté de que estemos en Anchor Y no, te dice te Tu podcast tiene que estar hosteado acá Y fue como, bueno, es otro negocio válido Digamos, es un, una estrategia de negocio válida Que no me sirve a mí Porque nosotros somos un podcast independiente En este momento Si hubiéramos empezado hoy, capaz era la forma correcta de hacerlo ¿no? Muy posiblemente Pero... Y creo bastante en esa plataforma, si ustedes van a empezar un podcast, me parece que es una buena forma de hacerlo. Pero ya teniendo nueve años de hostearlo nosotros y todo, no quiero encasillarnos en eso. Me gustaría mejorar lo que tenemos eh, antes que migrarlo a algo que...
0: Sí, no además sé, te la regalo, te no, no a le subir. gusta
1: que usemos música liberalmente o que puteemos todo el día, viste, no, no sé. Eh, no quiero estar pensando en términos de uso de otra gente. Para algo
0: que costeamos nosotros.
1: Sí. Bien. Eh, Ahora sí, es entonces
0: lindo. con eso todo dicho, nos vamos a ir a la sidequest donde tenemos una pregunta que nos dejaron en este, nuestro formulario de preguntas y respuestas. Y que estamos, como dije, en la sidequest donde tenemos una pregunta del señor Taro que dice: Hola Maxi, hola Nico, ¿qué tal? Les dejo una pregunta muy cliché pero que siempre es divertido conocer. ¿Qué juego o franquicia comúnmente alabado no les gusta para nada, a pesar de ser un género que suelen disfrutar, y la viceversa? ¿Cuál juego o franquicia les encanta, a pesar de que comúnmente sea considerado malo? Solo eso, un saludo, eh, Codo, un saludo de Codobarville y que nunca se corten esas intros tan bonitas de total pesimismo flojera eh, y abulía <risas> latente, o abulia latente, eh, hechas a imagen y semejanza de la vida real. Un baza
1: está muy bien eh, no sé
0: qué es abulia oh, sí abulia sería así. Su, eh, supongo no no It's sé lo que es. vamos a Google eh. y Google nos va a decir una ausencia una ausencia de este de, eh, cómo es falta esto? de ¿Bulpa? voluntad
1: o de energía para hacer algo o es. para moverse eh, eh, suena a sábado de la mañana para mí sí.
0: <risa> aparentemente también se dice la misma forma en inglés porque a mí me lo puso en inglés la, la hey, definición bubia. Y pulia, supongo.
1: Como apatía, pero no. En, no, en del griego. Uno. Ah, viste tal cual. Eh, bueno, nada. Qué bien.
0: Bueno, aprendiendo palabras. Hoy con... aprendimos algo, claro. Claro, exactamente.
1: Gracias, Taro. Eh, bien, eh, esto lo hemos contestado en distintas capacidades en tiempos anteriores. Quizás no específicamente con el calificador de sobre un género que solemos disfrutar, que es un buen. Sistema de Venn, ¿no? De diagrama de Venn. para sí. El juego fue que quise jugar y dije esto va a estar buenísimo y fue una poronga. Eh, quizás eh, algo que nos pasó que también mencionamos alguna vez es que como estamos todo el día pendientes de la industria, varias veces nos salvamos de caer en juegos o nos ajustamos las expectativas a juegos que por ahí en un principio pensamos que iban a estar re buenos y nos dimos cuenta que no iban a estar re buenos cuando salieron. ¿no? Sí. Entonces yo disfruté bastante el cyberpunk porque sabía lo que iba a jugar. Yo todavía no lo jugué. Bueno, y, y jugué un juego fallido que estaba bien, pero yo sabía de qué iba a ir, digamos. No estaba esperando que fuera la revelación en los videojuegos. Fue como, ah, ok, este es un juego de estos y lo voy a jugar y va a estar así de bueno. Y fue tal cual. Eh, y... El otro, el ejemplo al contrario, que quizás conozco un par de personas que opinan igual que yo, pero en general es muy alabado, es el Doom Eternal, que es una reverenda pija. Y es malísimo. Y me lo compré sabiendo que no iba a ser ni a palos tan bueno como el anterior y que había cosas que me hacían ruido. Y yo no me dije, lo compré. Quiero, quiero ver para dónde va esto. Y lo primero que hice después de jugar un par de horas seguidas fue decirle a Maxi Maxi no te compres este juego. Porque es una verga. <risa> y, y ya había pasado las dos horas y ya no podía pedir un reembolso en el Steam. Y dije, bueno, vamos a ganar esto y quejarnos en el podcast. Y, y bueno, eso fue lo que hice. Pero, no conforme
0: con eso, grabó también un spoiler casi de como tres horas con tres horas. Gustavo de Café Fandango.
1: Es que en, buscaron, la, buscaron sistemizar y, y encasillar algo que se daba naturalmente en el otro, ¿no? Como que buscaban decir, bueno si haces esto vas a entrar en el flow de jugar al Doom, y es como, no, el flow de jugar al Doom es elegir el arma que se me cante el orto a mí darme cuenta que no me sirve volver a la Double Barrel Shotgun y matar con eso tipo. Sí. y ese es buscaron, el
0: flow. Buscaron básicamente capturar el momento Lightning in a Bottle, como se dice que claro. fue este, una suerte de hallazgo en el Doom en el, en el reboot del 2016, y acá lo que hicieron Tipificar, claro. sistemizar y cuantificar de, de, de tantas formas.
1: Y la gente que se somete a ese sistema de malabarear recursos, la pasa muy bien. Seguro. Pero yo quería jugar al Doom, no quería jugar al Doom Eternal. Básicamente, si querés claro. disolver el. Pero bueno, hay tres horas sobre eso, no lo quiero explayar más. Seguí, si se me ocurre otro ejemplo, digo.
0: Bueno, eh, yo personalmente eh, es un género que disfruto desde hace mmm, relativamente poco comparado con el resto de mi vida que son los JRPGs pero es, un, es una franquicia a la cual jamás pude entrar y no lo intenté demasiadas veces, pero siempre me topé con lo mismo que fue empezarlo a jugar un ratito y aburrirme al toque, y son los Pokémon mm. Eh, contrariamente, por ejemplo, un, juegos que tienen mecánicas similares a los Pokémon, pero que están mm. enfocados desde otro punto de vista, como por ejemplo eh, los dos eh, Nino Kuni, que tienen como una mecánica medio Pokémonoide, con los Servants que pelean a la, la partuya y qué sé yo, los encontré más divertidos o, o que me agradaban más a mi estilo de, a mi estilo de juego. Pero no, el, el, digamos, los Pokémon clásicos jamás me terminaron de atrapar nunca. Eh, Ay, y son franquicias que son mundialmente famosas y son recontra mil millonarias y etc. Pero a mí nunca, nunca me engancharon.
1: Son raros porque son JRPGs, eh, pero son lineales en sentidos en los que no lo eran en ese momento los JRPGs o sea, vas de una ciudad a la siguiente por un camino y no hay nada más que puedas hacer en ese momento digamos, es un circuito mm. y, y es como que nunca tenés no, no lo vimos, ¿no? pero estaría bueno ver ese, esa medición que había hecho el tipo que medía los RPGs sí. cuánto tiempo te daba la libertad digamos, porque es como que nunca tenés una libertad absoluta ese juego. Me gustaría ver cómo se topa con ese rating o si encaja directamente en ese sistema que había hecho el chabón. Eh, no me acuerdo el nombre, estaría bueno buscarlo en, en Amazutra o, o lo que sea para volver a recomendarlo porque era muy bueno, pero sí, estaba un en análisis en... sobre los JRPGs de qué tan rápido te dejaban interactuar con sus sistemas y cuándo te daba la libertad de moverte.
0: Sí, estaban en, en Amazutra eh, y
1: después el caso contrario De
0: los juegos o franquicias que me gustan A pesar de que en un momento sea considerado malo mm. Mm. O sea, a ver debe haber seguro eh... No se me viene a la cabeza Ninguno en este momento
1: mm. No pero... sé, yo debo tener también varios Pero Pero no sé um... No,
0: la verdad no, es que estoy no. pensando Y no, no se me ocurre Bien.
1: Ninguno No sé, o sea Nos pasa más que por ahí nos gustan cosas que no Todo el mundo jugó o conoce, y no porque, ah, qué hipsters Que somos, sino porque capaz que Nos metemos más en Lugares fuera del mainstream Un poquito Y encontramos otras cosas Pero, qué sé yo sí. Nunca jugué el fest porque odio a Phil Fish Si sirve eso no tengo razones para odiar el PS, <risa> pero me claro. Phil Fish y dije que se vaya a la concha a su madre. Y no lo fue. Eh, me lo regalaron una vez y Sony me lo trató de dar en PlayStation Plus y no lo redimí. Y además no sé si no me lo metieron en el Game Pass una vez. Eh, Está muy bien. Eh. Eh, no sé, no se me ocurre más... Eh,
0: Estoy revisando así brevemente por mi biblioteca de Steam a ver si encuentro algo. Bueno, del me estilo. gustó
1: mucho el Age of Empires 3. A mí no, no es que la gente lo odie particularmente, pero la gente no pasa del 2, digamos. Y pues la gente no lo quiere probar el 3. Es como no, el 2 es la post. Sí. Y está muy bueno el 3. Eh... Y después de eso. Tiene que haber algún otro. No se me... Bueno, no me gustó una mierda. Eh. O sea... Me gustó cuando lo jugué... Pero me gustó muchísimo menos ya en ese momento... Que no era tan crítico en mis videojuegos, digamos... En el 2005... El... Jedi Academy... Que es el Jedi Knight 3, digamos... Uh -huh. eh, me pareció muy inferior al anterior... Que es el Jedi Outcast... Y hoy en día todo el mundo cuando habla de los Jedi... Suelen hablar de Jedi Academy... Y es tipo... El Outcast era... Mejor... La concha de tu madre... Digo... Eh, el más que nada el sistema de combate que tiene lo estupidizaron mucho para el 3 era como, hacías jugando en la PC si hacías un clic con los dos botones del mouse a la vez el chabón hacía un combo y era como toda la gracia del Jedi Outcast era que vos podías hacer strings de ataques eh, que dependían de que, el, de que fluyera el movimiento que estabas haciendo no podías hacer un ataque para la derecha y después otro ataque para la derecha. Tenías que después de la derecha volver a la izquierda para que tu brazo fluya, ¿me ¿entendés? Claro. Pero el chabón tenía que reposicionarse y empezar el ataque de nuevo. Era medio animation based, si querés. Pero en ese sentido era, entre comillas, realista. y el, Y el Academy trivializó eso metiendo un par de ataques solo para decir, agrandamos el sistema de combate, y no lo agrandaron de una forma coherente. ¿no? Mm. Eh, pero bueno. Y la historia era bastante más la, aunque incluía cosas interesantes.
0: Sí, no, yo la no verdad no, sé? no, no tengo no tengo uno, uno en particular que se me ocurra. Pero bueno, en algún momento quizás se me ocurrirá durante el programa y salga así intespectivamente diciendo ¡Ah, está el juego! Y... Este, uh -huh. sea la, mi respuesta pero mientras tanto gracias Taro por la pregunta eh, si ustedes quieren mandarnos una pregunta pueden hacerlo a sportsnews.com/preguntas y ahí este, completan el Google Forms correspondiente y nosotros les contestaremos eh, en su debido momento ahora nos vamos a ir a básicamente la primera sección oficial de este programa que es que estuvimos jugando durante esta última semana como dije en el uploading en los jueguitos que estuvimos jugando esta última semana eh, figuritas repetidas eh, pon, en cuanto a la mayor cantidad de los títulos, hay un ingreso nuevo que si vieron el stream del día viernes de Nico, ya probablemente uh -huh. sabrán a qué nos estamos refiriendo pero, eh, ¿por dónde querés arrancar?
1: Eh, va, hablemos de eso ya que lo introdujimos bueno. al, al asunto eh, <coughs> salió el game Miss Game Builder's Garage eh, de Nintendo Switch. También eh, conocido
0: como Game Thing y Garage Nintendo.
1: Claro, sí. Eh, el nombre siempre me confundo. No sé si es Game Builders o Games Builder o. Eh, ¿Qué? Es, es medio confuso, <risa> pero es Game Builders Garage. Eh, okay. Bueno, ya me confundí de nuevo. <risa> Game Builder Garage, bien. ¿Viste? Tal cual, singular. Eh, y, sin, y sin el apóstrofe S. Eh, bueno, de cualquier forma. Eh, Game Builder Garage es un juego de Nintendo que viene con la premisa de eh, aprender a hacer juegos de, de las mentes de Nintendo ¿no? Uh -huh. eh, es el selling point eh, Quería hacer unas primeras impresiones sabiendo que probablemente sería medio eh, errático Porque hasta que no avance en los tutoriales no voy a ver las herramientas explicadas en su contexto pero te invité a vos, lo invité a Noid, eh, que como ya hemos entrevistado acá en el programa y todo, y habrán escuchado, eh, laburó haciendo juegos un tiempo. Eh, estuvo nuestro amigo Mati Coco también, que le gusta mucho el Game Design y se lo compró y estuvo probándolo antes que yo, entonces ya hizo algunas cosas más. Y lo aprendí desde cero y empezamos desde el primer tutorial. El primer tutorial es una patada en la pija. Eh, es muy, muy lento. Eh, o sea, el primero, primero, primero Es como, bueno, esto va a ser un poco tedioso Y después hay otro tutorial que te explica El tutorial que acabaste de hacer Que te cuenta como siete veces Seguidas de distintas formas Lo mismo que ya hiciste en el tutorial anterior Y lo tenés que hacer otra vez Y me pareció Demasiado y ya entré mal predispuesto El segundo tutorial Es necesario completarlo en su Totalidad Que tiene como siete
0: 7 pasos
1: Y... Ese se me hizo larguísimo porque ya venía mal predispuesto. Si ves, el contenido no está tan mal. Ese. Está bastante mejor hecho. Te explica cómo poner paredes, cómo poner personajes, cómo hacer distintas cosas. Eh, medio Choto, que es un juego de... Como la mancha, que tenés que tocar con un personaje a otro personaje para ganarle. Y cuando te muestran el demo de eso, eh, al principio, tipo, vas a hacer este juego. Hay un personaje que está corriendo y vos lo perseguís. Y cuando terminás de hacer el juego no, no tenés una inteligencia artificial. O sea, te hicieron algo para jugar con los dos lados de tu control o con dos Joy-Con, digamos. Claro. Eh, entonces es como, Chen, no es lo que me dijiste que iba a hacer. Y no sigo sin saber cómo hacer un enemigo si es que puedo. Eh, supongo que puedo, pero digo, no... Nos fue como, bueno, hasta acá lo hicimos con una persona Ahora vamos a hacer que haya un chavo Viste, no, no siguió, ¿me entendés? Y es como, sí. no me gustó eso um, Y después de eso, apenas terminamos eso Se habilitó el modo Free Play Que te deja hacer lo que quieras, digamos, como se llame Free Build, lo que sea Y um, ahí nos metimos a ver y dije Bueno, vamos a hacer un eh, Battle City Que dije Visto de arriba, tanquecito Moverse, colisiones, romper cosas Es como todo lo básico que tiene motor y hasta cierto punto lo básico que ya habíamos visto pero puesto de otra forma no hay forma directa de hacer o sea no hay un tanque hay un autito, el autito se mueve como un auto y no como un tanque, entonces lo probaba un poquito fue como ok que lindo yo quiero hacer un tanque y dije voy a poner una caja y voy a moverla como un tanque un quilombo tratar de hacer eso porque estábamos hablando con no hay, hay decisiones extrañas que toman. Eh, no Primero decía, partamos,
0: bueno. partamos de la base de que cuando vos pasás del modo gameplay al modo construcción o programación, todo está mm. hecho a través de un sistema de nodos, donde vos tenés sí. representaciones visuales de... Nodos. de no, bueno, no dons, pero... Es, sí. sí, son nodos. Donde vos tenés representaciones visuales de diferentes eh, sistemas o diferentes... Eh, eh, Botones de, 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 de los Face Buttons o los, los análogos sí. y demás. Eh, todo está representado a través de diferentes nodos que algunos tienen entradas y salidas, sí. algunos tienen solamente entradas, algunos tienen solamente salidas. Y Botan vos tenés analogica. que... Eh, uh -huh. Exactamente, y vos tenés que trabajar con esos nodos. Y lo que sucede es como... Eh, eh, en muchos casos lo que, lo que comentaba hoy es que cuando vos tenés eh, una, un blueprint laburando de esa forma con nodos, muchas veces lo que sucede es que para hacer tareas que por ahí en código te demandarían dos o tres líneas de código, necesitas poner cuatro o cinco nodos y eso es como que te contamina visualmente mucho para lo poco que estás realmente logrando eh, a nivel gameplay o a nivel tra traducción sí. final.
1: Sí, porque por ejemplo si querés sumar dos números, tenés que poner tres nodos. Dos nodos de número y uno de sumar. ¿Me entiendes? Y después tendrías que el, el último nodo conectarlo el de igual, digamos, conectarlo a eh, a donde querías ese resultado por decir algo eh, Sí, en eh, motores de tipo Unreal Engine y eso que tienen sistemas similares eso lo convertís en una función y después lo llamás de otro lado, entonces es como que te alejas la cámara, digamos y ves un solo nodo que engloba todo eso eh, también puedes codear algo y, a, y exponerlo al sistema de nodos. Entonces puedes tener un código bastante complejo que claro. decís: Bueno, esto es un coso que spawnea personajes. Y después pones Spawneador de personajes, punto, spawnea al personaje en el coso y listo. Y, y anda. Yo no esperaba que fuera un motor hecho y derecho, zarpado. Noid me decía: Esto es más como un Mario Maker, pero con cosas genéricas. Y yo le digo: Sí, pero. Hay decisiones extrañas en este juego. Y como persona que tocó motores de juegos, me topo con barreras ridículas. Que por Creo ahí una que persona que nunca tocó un motor de juegos aprende de esta forma y no le jode. Pero una persona que ya sabe le va a joder. ¿Entendés? Y es claro, raro
0: eso. Me parece que acá el problema también es que hay dos filtros que pasar: uno es el filtro de. Eh, los japoneses programando, que programan me parece fundamentalmente sí. diferente a nosotros y segundo el filtro de Nintendo que Nintendo también eh, está haciendo un software propietario puesto en la Switch y probablemente mm. no quiere exponer muchas más cosas, o sea es un es una suerte de eh, modelo conservador de programación si querés.
1: No, ¿Dónde? no sé si va solo por ahí igual, pero eh, puede ser, eh pero a lo que voy es que había una caja, de, una caja rotable hay un objeto que es caja, que lo puedes poner y no se puede alterar y está ahí fijo. Sí. Puedes poner que sea movible, perdón, que reaccione a la física y lo puedes chocar y que pasen cosas, ¿no? O que se destruya o un par de características, pero es un elemento del escenario. Después tienes una caja movible. Y después tienes una caja rotable. Y no tenés una caja movible y rotable. ¿Me ¿no entendés? Movible y rotable significa que vos con botones o con cálculos de otra parte podés darle un valor ese valor se puede convertir en el ángulo o en, la, en una velocidad o aceleración para moverlo en el espacio uh -huh. eh, eso, esa es la denominación que le da el juego a esto ¿sí? que también si sabes, se empieza a confundir fácil porque vos podés venir de un motor que tiene conceptos distintos de movible o rotable por supuesto eh, tranquilamente eh, pero bueno, de cualquier forma eh, cuando aprendes el lenguaje del juego y decís ok, esto es así yo dije, bueno, hago una caja. Esa caja va a, tener, va a estar relacionada por un sistema de parentesco, ¿no? De tipo, eh, esta caja es hija de la otra caja, que es hija de la otra caja. Entonces tengo una caja que se mueve, una caja que rota, y la última caja que va a ser la que va a dibujarse y va a ser el tanque tanquecito. No, mi caja
0: física visualmente. Claro.
1: Las demás las desactivo visualmente y no colisionan y dejan de ser importantes en el mapa. Son solo la parte que se mueve y la que rota que me interesa, no la caja en sí Dije, Estás usando la lógica
0: esto? y no el modelo de, la, de claro. los nodos.
1: El problema de eso es que aunque no colisionen y no se vean, están físicamente en el mapa y cuando las, les pones el parentesgo se atachean en el espacio 3D también, no es solo la lógica. Es este tipo, pero te desactivé la visual y la colisión. O sea, no, no entiendo qué importa eso. Y aparentemente lo afecta de algunas formas que la física se iba rompiendo tuvimos que jugar bastante pudimos hacer algo más o menos que andaba no pude hacer un puto tanquecito quizás si hago los demás tutoriales se cayó un palo <ríe> si hago los demás tutoriales eh, quizás encuentre funciones y cosas que no encontré buscando puede ser hipotéticamente me dieron todas las herramientas después del primer tutorial no sé capaz que alguna se va deshabilitando se va habilitando después y me topo con una sorpresa ojalá no sé um, Tres decisiones raras de ese tipo. El, o sea, de nuevo, no espero que sea un motor. Entiendo lo que dicen hoy de esto es un Mario Maker con cosas genéricas. Pero no entiendo cuál es la razón lógica de no exponer a A las personas a hacer que puedan mover y rotar cualquier cosa. ¿Me entendés? Porque yo tengo un tres personajes que puedo usar: uno es un plato volador que se mueve en el espacio. Eh, como una garra de los Sufo digamos, como una. Eh, en las maquinitas de agarrar peluches, que la sí. garra se mueve en dos dimensiones y después de arriba abajo, o sea, se mueve en tres dimensiones, pero no rota. El plato volador se mueve así en el juego. Después tenés el autito, que se mueve como un autito. O sea, vos acelerás y doblás y tiene tracción, creo que trasera era, y estás limitado a eso, o sea, la física reacciona de esa forma. Y después tenés una persona. Y la persona es lo más parecido a un tanquecito de Battle City, porque camina y rota en su lugar si quiere, eh, pero tiene un salto que podría no usar y podría hacer que se vea desde arriba el juego, ocultar la persona y ponerle arriba un tanquecito dibujado en sprite y ponerle que andaría, sí. Sí. Pero digo, ¿por sería qué muy tres, Fallout. ¿Por qué tengo tres tipos de personajes? Sí, mal. Eh, ¿Por qué tengo tres tipos de personajes y no tengo tres tipos de controladores? Que le pueda asignar a cualquier cosa. ¿Me entendés? No hay una razón. Eh, no hay ninguna razón para no hacer eso. ¿Por qué no tengo un... Mm, eh, un movable, rotatable object. Un eh, car object. Y un ufo object. ¿Me entendés? Eh, Yo
0: creo que para mí el hecho de de condensar lógica con modelos es un tema de simplificación que por ahí para la gente que va o, o lo que ellos consideran que va a ser el público de ese juego es un beneficio y no una desventaja
1: pero en otros sentidos o sea, acá falta una abstracción que es lo que estoy diciendo ¿no? para poder dejarte hacer lo que quieras que, que de nuevo es una abstracción que claramente la tienen ahí adentro porque la usan o sea, esas cosas usan las herramientas que yo quiero usar y no me las dan. Eso es mi queja, ¿no? Eh, que si me la dieran, sería mucho más lo que puedo hacer. Muchísimo más. O sea, es ridículo. Podría ser, como decía, un juego de tanquecitos todo con cajas. Le pongo caja de colores, es un juego de tanques. entendés? No, no importa. Eh, y a la vez después tienen otras cosas que sí son súper abstractas, que son reconfusas para alguien que recién empieza o alguien que sabe eh, por ejemplo el juego todo funciona con inputs que en general rondan de menos uno a uno ¿sí? eh, esto es una cuestión de cómo se guardan los datos en las computadoras que es, vos podés tener mucha precisión uh -huh. en valores decimales de menos uno al 1. Eh, que es, si tenés un número muy grande vas a ir perdiendo precisión, entonces lo hicieron así, buenísimo pero hay muchas nodos que tienen eh, lógica Que depende de un número de menos uno a 1 Y no te explica bien Cómo funciona Y no tiene mucha lógica Por ejemplo, hay uno que es de bajar la gravedad No es modificar la gravedad, es bajar la gravedad No puedes tener gravedad para arriba Ok, no me calienta ¿Cuánto pensás que hay que ponerle al número Para que no haya gravedad?
0: <risa> Yo lo sé, porque lo vimos Pero...
1: Bueno, la respuesta no es cero la respuesta sí. es 1. Y es uh -huh. tipo, esto no tiene sentido. O sea, vos tenés que tener un slider en el coso un, o un rango de números. Y el número. Eh, si estamos hablando de bajar la gravedad, mirá, oh, podemos hablar si la gravedad es negativa o positiva. Pero bueno, el número eh, que hace que la gravedad no exista debería ser 0. Todos los demás números tienen que ir o para arriba o para abajo. No me importa. ¿Entendés? Sí. Y en vez de hacer eso y, y poner un número que vaya de cero a un lado. Y que adentro haga la conversión a menos uno a uno y que tenga su lógica, te exponen eso y te dicen, si querés que sea cero, ponele uno. Y es como, ¿me estás jodiendo? O sea, no vas a enseñarle a nadie a programar con esto. Y no va, no tiene sentido, es un sistema extraño el que estás tratando. El que estás exponiendo. Porque por adentro yo sé que puedes usar ese tipo de valor. Porque es más preciso. Pero no tiene sentido mostrar ese valor. Porque no. Es representativo de nada. No, no es una buena forma de programar eso, ¿me entendés? Y no estamos programando en low level en assembly tampoco. Entonces, ¿por qué expones eso? En vez de exponer gravedad on-off. O gravedad, eh, multiplier de gravedad, ¿me entendés? Y le pongo 0 y es cero. Y si le pongo 5 es 5 veces más gravedad. No me parece tan difícil de comprender ese concepto sería mucho sí, más fácil.
0: Por eso digo que me parece que también es como que nos estamos topando con eh, algo que probablemente se, otros, se manejan otras, eh, otros paradigmas en, en Japón a cómo se exponen los datos y demás y todas esas cosas. Que bueno, no Puede estamos ser. acostumbrados nosotros a ese tipo.
1: Puede ser, pero de cualquier forma me parece que eh, me parece que hay un problema grande de concepto ahí de que se expone al jugador y que no y se decidieron de forma polémica qué cosas se exponen y cuáles no um, igual yo creo que se pueden hacer grandes cosas yo creo que hay gente que va a hacer cosas re limadas y va a estar bueno pero me, me decepcioné en ese sentido, yo esperaba mínimo los controladores esos que te decía o sea los personajes esos que están disponibles yo esperaba que fueran objetos abstractos a los cuales le ponías un modelo 3D que aten la lógica al modelo. Eh, es un. No, creo que vos lo dijiste. lo definiste como una abstracción o algo así en su momento. Es más bien un paso atrás. Estás atando cosas. Eh, o una simplificación, creo que dijiste. Pero eh, me parece que complejiza. Porque no podés tener algo que rota, que no sea sé, una. una caja, un cilindro. o una esfera. En las tres que tenía. Y es como, no puedo hacer rotar al modelo de. no sé. Eh, había una sirena, un viajero Hay como personajitos Que son como estáticos, como estatuitas No puedes controlar esos personajes ¿me entendés? Y tipo, ¿Por qué? ¿Por qué son parte del escenario? Son personajes, no hubieras dibujado un personaje Si no lo puedo mover Me hubieras dado cajitas, cilindros Y, y conitos, y yo juego como si fueran Geometría y listo Y hago un asteroide Y a la mierda ¿me entendés? Eh, No entiendo, no entiendo la motivación Detrás de esas decisiones me parecen Contraproducentes eh, Voy a seguir haciendo Cuando pueda Alguno de los tutoriales Ver si destraba algo más o no Que no sé si es el caso sí, O te muestra no,
0: funcionalidades este, extra Mati
1: nos dio a entender que después del primero te daba todo No sé si Mati probó alguno más O si se puso a jugar directo con eso Y quizás hay más tiers de lógica, hay cosas que sí, se desbloquean quizá,
0: lo único que se me puede ocurrir si es que te da todas las herramientas de movida lo único que se me puede ocurrir que, que puede llegar a pasar que sería también choto es que eh, tutoriales más avanzados te desbloqueen funcionalidad avanzada dentro de las, de las herramientas que ya tenés es como que aparezca claro. un, una nueva este sub, este Subdivisión Dentro de, mm. de las descripciones De los nodos no, y esas cosas
1: Yo estoy pensando que tal vez más adelante Me digan, bueno, viste que estuviste usando una persona Acá tenés el controlador de persona tipo, Capaz te dan el nodo nuevo Que por adentro de Usa el de persona, no sé, ojalá Es un wishful thinking Y no me voy a decepcionar si no es así Porque ah, estoy asumiendo Que no es así, pero me encantaría que fuera así De cualquier forma eh, de Nuevo, hay, uno se la puede rebuscar. Hay formas de hacer todo. Vos puedes hacer un controlador de personaje mezclando un montón de nodos de, de lógica, que hay que ver cuál es el límite de los nodos que puedes usar. También. Eh, pero, digamos, tenés para programar. Hay, hay cosas que puedes usar para hacer literalmente eh, lo que quieras dentro de las limitaciones de cantidad de nodos que puedas poner digamos, y de cuánto va a framear y explotar la consola, porque ya llega un momento que no va a ser óptimo eso. Pero. Pero me pareció que no es mucho más esfuerzo, sino que es un distinto esfuerzo el que podrían haber hecho eh, ahí y hubiera dado muchas más opciones. Eh, y, y si el juego después desbloquea más cosas, no hizo un buen laburo de comunicármelo, ¿entendés? O sea, el tutorial es súper encasillado, te dice cómo funcionan las cosas, pero no te explica por qué funcionan así. Eh en particular eh, también bien, mucho el texto así que voy a darle un poco a Changui igual pero... pero como que había varios momentos donde queríamos experimentar cosas en el tutorial y el tutorial no te deja hacer nada que no sea hacer literalmente lo que te pide y... está bien, por ahí es porque somos developers y queríamos ver qué onda pero con Noid estábamos tipo, che, ¿y si giras esto a otro ángulo? ¿qué onda? ¿cómo funciona? y es como, no puedo girarlo a otro ángulo porque no me deja avanzar el juego y no, no te deja hacer nada hasta que no pasaste el globito de texto del que te está hablando y todos los botones se ven activos, no se ven grisados, digamos, no hay un, no hay un cambio en la UI que te diga che, ahora presta atención al tutorial entonces es como que te dice apretá B para volver para atrás y no puedes volver para atrás, pues para qué mierda me decís apretar B para volver para atrás ahí el tutorial está como hecho por sobre el juego y no está bien incorporado al juego, en mi opinión eh, y no te da la libertad de jugar con lo que te dio para hacer hasta que no lo terminaste entero. Y después no te deja borrarlo. Tenés un slot ocupado en tu inventario de juegos por el tutorial. Y no lo puedes borrar nunca en tu vida. Y no lo puedes ocultar tampoco. Y es como no entiendo para qué está esto acá. Eh, si lo querés modificar tenés que hacer una copia. O sea. No entendí. Eh, pero bueno. Lo que sea. Eh, críticas que me parecen a mí muy válidas, pero de nuevo, alguien que no venga de programar, probablemente varias de estas cosas no le molesten porque va a entrar en el sistema que Nintendo planteó la única cosa que sí me parece un garrón es el tutorial el, el primero sobre todo y, y es tedioso, entonces no es algo que sea tan amigable para jugar con un nene Aún si lo estás explicando vos tipo poner que sos una persona que tiene hijos y vos lo vas le vas a ir ayudando a tu hijo a hacer algo, que es lo que pensé que iba a ser el caso de uso, ¿no? Pensé, "Uh, esto va a estar bueno para la gente que tiene hijos." Y hay muchísimo texto, es mucho, mucha exposición todo el tiempo y la atención de la gente no dura tanto, o sea, de la gente adulta tampoco, es un garrón. Sí. <ríe> así que nada. Um, creo que le voy a poner más ganas cuando vuelva después de. O sea, cuando agarre el siguiente tutorial, tutorial, le voy a poner más ganas porque no voy a haber acabado de pasar el primero, que es una mierda. Um, <risa> así que nada, veremos. Eh, ese stream lo subí a twitch.tv/monkeybot9k. O sea, lo, lo, lo hicimos ahí, con vos, con Noid, con Mati. Um, hubo problemas técnicos porque Twitch es medio choto con. No, sé, no es el bandwidth, es como el, el proceso Cuando está en hora pico eh, Porque si lo ves ahora se ve bien Yo estaba dropeando frames a lo loco Pero en realidad es que el, Aparentemente es el encoding de Twitch o algo Que estaba como Lento Y si lo ves ahora se ve bien Como que lo terminaron de procesar el video después Así que quizás tengo que jugar con mis settings Para dejar más delay Porque yo lo tengo con poco delay para darle tipo un buffer de 30 segundos o algo así para que eh, el video se vaya encodeando y, y outputeando bien no sé, cosas de streaming que me exceden y tengo que jugar con las settings pero dicho eso pueden ir, verlo ahora en diferido eh, perdón por los problemas técnicos a los que estuvieron, gracias por estar eh, y el juego eh, promete pero no es exactamente lo que esperaba y no me parece que esperaba algo poco razonable, me parece que esperaba algo muy parecido a lo que hay pero con un par de decisiones mejor hechas en mi opinión así que en ese sentido me decepcionó pero vamos a ver cómo sigue bien Maxi, contame un poco vos
0: bueno eh, terminé la pelea finalmente la pelea ha sido bien. terminada este, y, y y pero hemos... te sobran dos juegos todavía pero por ahora la pelea se terminó eh, bueno. está, está bien, es divertido no, no lo parí tanto como el Halo 2 De hecho a este tiene, tiene un balance bastante más eh, coherente Con respecto a fortaleza y nivel de eh, esponjabilidad de los enemigos Me... De hecho, eh, introducen un par de armas nuevas eh, No, un par no, bastantes más armas nuevas de las diferentes facciones eh, y eso también ayuda a que los enemigos sean menos esponjosos, porque las armas son este, brutos, así cosas que tiran bombas y que la gente explota, entonces contra eso no hay con qué darle. Eh, además también tiene, sobre el final tiene un par de secciones más de... de o sea, es, en general eh, los tres juegos tienen mucho o bastante combate vehicular, eh, pero el 3 sobre todo hace como bastante énfasis sobre eso hay como bastantes set pieces donde vos estás montado arriba de un ship con este IA que, mane que maneja la torreta y sentado a alguien este riding shotgun disparando, o en una suerte de cuatriciclo donde tenés a alguien parado atrás y te dispara misiles en la nuca constantemente y te morís eh, o estás montado arriba de un tanque disparándole a cuanto bicho se te cruza por adelante eh, que dicho sea de paso, una de las secciones de combate vehicular donde justamente yo estaba subido a un cuatriciclo y tenía alguien montado atrás con una bazuca que me disparaba en la nuca la tuve que hacer como 5 o 6 veces porque justamente la IA que estaba atrás mío me disparaba en la nuca y no me dejaba avanzar este, lo que estaba queriendo hacer. Eh, mm. Así que eso no debe haber estado bien testeado del todo porque no, no importaba por dónde me mandaba. Era una, una suerte de arena de combate que tenía como lomadas, subidas y bajadas y qué sé yo. Y era... Clavado siempre que estaba en, eh, en animación de subiendo una lomada el chabón iba a disparar y como el ángulo de la como el ángulo de la bazooka no se ajustaba con mm. Verse Kinematics a el ángulo que de la lomada el chabón apuntaba de derecho y mi mi, mi, mi cuatriciclo estaba en, inclinado entonces disparaba derecho <risa> y me pegaba siempre y me pegaba Bien. a mí y explotaba por el aire eh, Dale buenísimo Así que tuve que encontrar la forma de ir sorteando Esas lomos de burro que había por la arena Para que el chabón no me pegue Este. Es
1: que ir zigzagueando No solo zigzagueando, que sino degustadas. que también
0: Evitando esas, esas lomas así que había Para que mm. no me pegue el chabón en la, en la espalda
1: eh, Pero no, bueno Ahí es donde Te podés subir vos de torreta y que el chabón maneje
0: eh, El tema es
1: que no tenía Una bazuca
0: conmigo eh, El chabón tenía la bazuca mm. de equipo Ah, pero podría haberle dicho dame la Este Sí, podría haber hecho eso No no me vive. Eh, pero bueno, en fin, eh, independientemente de eso la verdad es que la pasé muy bien, es súper divertido y ahora después de haber jugado este juego entiendo el primer tráiler del reveal del Halo 4 donde se ve este la cámara no es que, viene, que viene, no, el Halo 4. La cámara que viene Dale. volando en el espacio se mete dentro de una nave de, del ejército de la Tierra futurista toda rota, mm. viene volando así te muestran una, una plataformita donde está Cortana que se prende y, y le dice a, al chabón, hello chief time to wake up, no sé qué, y se abre la cosa así y sale Master Chief de adentro porque básicamente el Halo 3 termina así el chabón metiéndose en una cámara de criogenización animación suspendida, bla 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 este y como quedando ahí esperando a que alguien lo vaya a rescatar um, mm. y así es como termina el Halo 3 Spoiler Alert um, y bueno eh, así, así terminó el, el Halo 3 y no sé si voy a seguir con los Halos ahora inmediatamente porque es como que ya estuvo bueno por lo menos por un ratito eh, por ahí voy a agarrar otra cosa y después retomaré, seguiré con el con lo que venga cronológicamente después que creo que es el ODST, el Halo 3 ODST. Después de eso creo que viene Rich. y después de eso viene el Halo 4. Así que me quedan todavía tres Halos más para jugar. Eh, sí, pero no ¿eh? está en la colección. El 5 no está en la colección ni está en PC, así mm. que...
1: Supongo que lo van a sacar en la colección eventualmente. Sería lógico. Okay. Digamos, está bien que lo puede haber comprado gente en Xbox. Pero digo, eh, tanto el 4 que no estaba en la colección antes creo... No, no como estaba. El, como el 5, estaban ambos en Game Pass desde antes, digamos. Y es como, bueno, si va a estar todo en Game Pass, porque no sacás del store el 4 y 5 y los metes en la colección y a la mierda? Eh, sí. Capaz el Halo Infinite es terminar la Master Chief Collection. <risa> <risa> y era todo. Claro. El eh, eh, Finish. del Long Game. Claro, tipo, Finish the Fight termina, Claro. Eh, cuando termina, es como que se compila todo y se convierte en un juego largo.
0: Claro. Eh. Eh, pero bueno. Eh, eh. Nada, eso. Eh, estuvo divertido. Uh -huh. eh, sí creo que eh, la gente que se sorprendió. y que era fanática de Banji. qué sé yo. Esto es medio como un aside que estoy haciendo. Pero la gente que se sorprendió de eh, cómo el Destiny era medio como nombres propios de este de game. Nunca había jugado un Halo previamente porque es este, nombres propios de game la precuela Halo, eh, o sea, tiene como dije, como ya vengo diciendo, hay nombres propios para tirar para el techo y eh, conceptos por todos lados y es como, bueno, esto se llama de, tan, de tal cosa, esto otro se llama de tal cosa y es como, uh -huh. ¿de dónde viene? Se llama así, pero ¿y cuál es el pasado? Se llama así pero claro. ¿y
1: cuál es el origen? De, y Viene se llama de así el origen claro. en el pasado
0: sí, exactamente y es como, bueno, está bien, sí. ponele
1: creo que, sí, que, yo, no sé si ya lo mencioné una vez pasada, pero es como cuando empecé el Destiny y era todo artículo sustantivo de uh -huh. game, y era como, dale, buenísimo sí um, pero bueno, tienen un problema los de, los de Bungie para escribir y es raro, porque mucha gente es como, no, porque la historia está buenísima. Y es como, me parece que tenés que pensar en la definición de buenísima. <risa> sí. Tipo, no sé. Um, no me parece que los story beats, o, o que los set pieces, o, o que los, los momentos y los personajes no estén buenos, pero en la... El lore la, es el problema. La premisa, claro, es como es muy básico claro. sí, muy sí bueno. es recontra básico y, y uno puede hacer cosas buenas con algo básico claramente pero, pero estamos hablando de más básico que Star Wars ¿no? sí es <ríe> que como que, Star Wars es como es es que... Es tipo, un granjero tiene que ir a salvar la galaxia y es como bueno <risa> es como tipo... que eh,
0: toda, toda la todo el humor del Halo está montado mm. sobre un esqueleto de mondadientes básicamente eh, el montadientes Claro, el montadientes eh, mm. Pero sí, nada Como diversión así Generalizada para toda la familia Sin necesidad de andar pensando mucho Sí, eh, algo que reconozco es eh, Justamente el final Que el final del, del Halo 3 Es como que lo, lo dejaron lo suficientemente abierto Y a la vez concluye lo suficientemente bien Como para que quede eh, si, digamos, si la franquicia cerraba ahí Eternamente y no se hacía ningún otro Halo Es como que quedaba bien también mm. Pero... Bueno, pero en el
1: 3. En el 3 tenía el póster del Destiny, ¿no? ¿Eh? En el 3 creo que era. Que había un póster que tenía un, Una esfera y decía Destiny. Ah, ni idea. Nunca. Que el... era como el último juego de. De, de, de ellos. Y estaban planeando el Destiny. Ah, bueno,
0: mira, no, no, no tenía idea. Eh, pero bueno, justamente el, el tema es que después vino 343 3 y eh, 343 agarró literalmente el final del Halo 3 y así arrancó el Halo 4. Mm. Eh, sí,
1: acá, a ver, uno. Eh, 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 Destiny Awaits, hay un planeta y una esfera blanca como el visitor del Destiny. Eh. Ahí está, The Visitor. Uh -huh. Después busca, a en bueno. pero, pero bueno, nada, era como un easter egg de este es nuestro siguiente juego. Y. El ah, es bastante conocido,
0: ahí, ok. Digamos. Sí, Destiny ¿Qué? Awaits, ok. Uh -huh.
1: Pero Ah, es En una imagen un poco más alta de resolución parece ser la luna. Pero... Ah, pero igual es en el ODST, ah, claro, cambiaron. por eso no lo encontré. Lo cambiaron, está bien. No, no, pero parece que lo cambiaron en la Master Chief Collection también. Y, y ahora es la luna. Tipo, dice Forger y está la tierra con una luna. Malísimo. <risa> Malísimo. <risa> No, igual yo Ese encontré. histórico. Sí,
0: igualmente yo encontré la versión original y dice Destiny Awaits y está el, sí, 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 sí. La Pero, en la bolita
1: eh, O sea, el, el link que te pasé si entras, eh, que es una wiki. Ah. Abajo hay una versión que era una luna y digo, ah, es una luna. Y, y ahí me di cuenta de, no, lo cambiaron por el Master Chief Collection. Ahí <ríe> Qué está. Durros, ¿eh?
0: Qué desastre, boludo. Bueno, en fin. Eh, sí. sí, Igualmente, como dije, esto es de low DST Así que por eso no lo encontré tampoco.
1: Está bien, yo pensé que era, eh, que era el 3. pero Por bueno, ahí nada. el 3 tenga otro y, y tal vez lo sacaron y por eso no lo viste Pero
0: Sí, puede ser eh, Pero bueno, nada, eso Halo 3 bien.
1: Buenísimo eh, Por mi parte, pasé el final B Del Nier Automata eh, Empezar el set te avisa de una eh, Conseguí todas las armas Si querés, uh -huh. una elección al final Eh... Que no, eso ya era una condición de los finales del original. Entonces, sí. o, ah, ok. Y entonces, ¿por qué la gente lo dice como que es algo nuevo? Porque el
0: 90% de la gente que está jugando el Nier original ahora no jugó el, el del 2010. Ok,
1: sí, es cierto lo que vos decías de que se agregan las de los DLC, ¿no? no sí, es que hay más. Todavía no conté las armas, no volví a jugarlo desde que terminé. Vos me dijiste cuántas armas eran para que me asegure por las dudas. Eh, te agradezco eso. Um, ya me olvidé pero después me fijo el número um, Y nada, creo que tengo todas Porque compré todas las de todos los stores Y gané el DLCS No sé si hay otro DLC otra no. no, el otro DLC um, Es el que estaba
0: metido en la historia El del barco
1: ah mm, El del barco es un DLC Sí Pero es Es una de las piedras que hay que agarrar
0: No, en el barco no te dan una piedra
1: eh, después hablamos. Eh, de cualquier forma, eh, nada, pasé los dos. Pasé la, el final B. Eh, me sorprendió que el final B se enfocaba mucho en un personaje. Y de golpe hay un momento para el otro personaje. Y, y también me agarró a la una de la mañana y empezó un texto. Y dije, uy, voy a estar leyendo una hora otra vez. <risa> <risa> tipo, y por suerte no fue así.
0: No, es más eh, corto.
1: Pero nada, fue un buen momento igual. Eh, lo guardé ahí y volví otro día y lo gané eh, así que nada eh, me gustó es mucho más digamos low budget el nivel de los cambios de cada playthrough con respecto al Nier Automata pero también eh, significa que es mucho más rápido hacer los playthroughs porque como hay menos cambios eh, puedes ir y mainlinearlo bastante y hacerlo sí Um, lo único que sí me molesta un poquito um, que Me parece que para un re-release Así podrían haber hecho algo Que indique Tipo Esto es skipear bueno, Esto es igual a lo que ya he visto ¿entendés? Porque sí. eh, Me da un poco de paja no saber qué puedo skipear Y que no, entonces tengo que estar atento a cosas y, y por ahí me clavo una cinemática de 15 minutos Que es literalmente lo mismo que antes para... Y se sienten no se siente mal. Pero se siente como. Eh, podría haber usado este tiempo para seguir avanzando. Y llegar a la siguiente parte que me importa. Yeah. Um, pero bueno. Nada. Eh, igual está bueno. Eh, o sea. Es lo que pudieron hacer con el budget. En el juego original. Y el remake. Lo mantiene bastante fiel. No, no cambiaron mucho de eso. Entonces. Eh, nada. Hay que juzgarlo bajo ese estándar de esa época. Supongo. Eh, o de ese presupuesto. Um, y nada, le, le tengo que seguir el final, o sea, el playthrough C. Um, y después me dijiste que para entre el C y el D es medio parecido al automata, que hay una decisión, así que puedo reloguear ahí y tomar la otra. Sí, ¿no?
0: car puedes cargar el, el mismo save, si, si guardás justo antes de entrar al castillo del Shadow Lord, puedes mm -hmm. cargar ese mismo save y tomar la otra opción y, y básicamente mm -hmm. ves todos los, todos los endings.
1: pero de Ah, y después grabo en el mismo save slot y me va a marcar que pase todo. Eh, spoilers. Está bien, sí. Sí, sí, yo entendí. Um, pero me sorprende que no tengas que... O sea, no, no me sorprende. Me parece bien, porque si no tenías que pasar todo una cuarta vez solo para eso, si es la única diferencia. Oh, sí. ¿Seguro es que la única diferencia no hay ninguna más?
0: No, no hay ninguna más. Es raro. Te digo porque yo lo jugué dos veces. O sea, cuando jugué el original lo hice jugando la, la ruta D total completa y esta vez mm. también lo hice jugando la, la ruta D completa y no cambia absolutamente sí, nada.
1: Sí, no, de nuevo, no es cada vez más rápido eso porque aparte vos seguís leveleando y a los enemigos los se repija Sí. Eh, y se siente bastante satisfactorio. Yo imagino que el playthrough C va a ser más llevadero todavía en ese sentido.
0: Sí, es bastante eh, power tripero. Voy ver,
1: sí, voy a ver si empiezo por el bosque así si me lo saco encima esta vez. <risa> eh... Que también... La, bueno, eso también podrían haber hecho... Entiendo ya no cambiar demasiado la historia. Pero podrían haberle hecho más historias al bosque. Para los otros playthroughs también. Eh, porque es literalmente lo mismo que ya me quejé la otra vez de nuevo. Entonces miré y era como... 63, marrón... Eh, tal cosa. Tipo es como... <risa> listo, no tenía que leer. Estaba esquipeando la lo Pero bueno. Eh, y bueno, nada. Eh, lo voy a seguir y... y con suerte... O sea, no sé qué tan largo es el último final, pero con suerte para la próxima al menos voy a estar ahí, en el último final. El eh, final A a
0: mí me tomó unas dos horas, más o menos. No sé claro, Sin contar las dos, dos horas, horas previas.
1: Ah, ok. Listo. Bien, bien. Bueno, y... Después de eso, eh, lo último que estuve jugando fue más al Conan Exiles. Eh, con Bati con Pablo. Eh, Conseguimos eh, eh, conseguimos hierro Con eso hicimos acero eh, Lo empezamos haciendo con una piedra <coughs> Perdón Una piedra que te dorpean algunos personajes eh, Me gusta bastante cómo maneja la progresión Del árbol tecnológico no Es como que tenés que ir moviéndote en el mapa Creo que lo mencioné Empezar medio más nómade Y cuando se te acaba el árbol tecnológico Avanzar Y encontrar nuevos materiales Y seguir eh, y acá lo que haces es tipo para que veas O para que puedas ir crafteándote algunas cositas Algunos enemigos te dropean cosas De la siguiente parte del árbol eh, Y creo que eso se ajusta Según tu nivel, cuando vas leveleando Y desbloqueando cosas tus enemigos vienen mejor equipados Y te dan drops más copados Entonces nosotros acampamos en un lugar que está Va, acampamos, hicimos una casita En un lugar donde hay un río que nos deja tomar agua a pesar de que es el desierto uh -huh. Y hay bastante iron Para agarrar y cerca hay chabones. Entonces vamos y los cagamos a bifes a cada rato y algunas veces nos dropean algo. Y nos dropearon. Eh, nos dropearon eh, Brimstone, que con eso haces. Eh, junto con otra cosa que sacas de del proceso de hacer cuero, que es black Blacktar, haces un coso que se llama Steel no sé qué Garcha, que es como un combustible que cuando los quemas con el iron te hace hacer. ¿sí? Bien. Eh, se vuelve muy. Larga la cola de producción. Ese es el único problema que le veo al juego. Entonces tenés que agarrar mucho materia prima. Tienes poner todo a hacer sentido. a la vez. Tienes que poner todo a hacer a la vez. Y no puedes priorizar las colas de producción. Entonces tenés que sacar lo que no quieras que se haga. Lo cual significa que tenés que tener un cofre donde tirarlo o algo. ¿Me Mientras tanto. Bien, vole todo eso. Pero eh, cuando lo tenés andando, te sentís como. Ah, mi industria metalúrgica. ¿Viste? Como. <risa> eh. Y bueno, hicimos bastante acero y tengo como la espada de acero, eh, un hacha, no, eh, algunas herramientas. Y, y después con hierro solo, pero, pero del más high level, tengo toda la armadura pesada, me dice. Y estoy en toque zarpado. Eh, y con eso vamos y empezamos a aventurarnos más en el mapa. Fuimos a una parte que había una selva, había unos tigres re locos, tipo... Re, ayer nos cruzamos con una cueva que nos estaban recontra cagando a palos y de pedo sobrevivimos eh, y es como bueno ya vamos a volver y los vamos a hacer mierda y todo así como que vas sometiendo de a poco el mundo a tu voluntad y te sentís <risa> resarpado ¿viste? Eh, encontramos una puerta oscura re loca que tiene un montón de chabones esqueletos y los empezamos a matar y, y fue como llegamos a la, a la ranura de la puerta que es una puerta gigante que es como no es, no es de madera ni nada es un umbral que eh, tiene como una piedra que lo tapa y está rota la piedra en el medio. Entonces se puede entrar, digamos. Y mmm, fue como, eh, no vamos a entrar acá. <risa> y <risa> después con Pablo dijimos, bueno, nos asomamos a ver qué onda. Y entramos y era como todo un área re loca, así, medio desértica. Y, y hay como mensajes escritos en unos glifos re locos que parece que vienen de los hombres serpientes, ¿viste? De Conan. Eh, que no conozco mucho el lore, pero me parece que son medio... No sé si son antiguos o si son super extraterrestres porque el metal estrella los mata. Que son metal que haces con meteoros, digamos. Eh, entonces no sé bien cuál es el Lord de los hombres lagarto. Pero eh, hay como unos glifos así en unos monolitos que te hablan, que creo que son de ellos. Y, y te sugieren el Lord del lugar y toda la bola. Cuestión que exploramos un poco, empezamos a hacer más cosas. Y de golpe, en todos los objetivos que veníamos teniendo, hay uno que no hacíamos hace rato, pero que lo teníamos. Que necesitaba muchos materiales. Lo pude hacer. Y era hacer una Wheel of Pain. Que es esa cosa que usaban... Los personajes secundarios en los Simpsons... Para hacer que gire la torta de Homero. <risa> <risa> que iban empujando la madera, viste. Y no sabíamos para qué servía. Pero decía poner un enemigo en la Wheel of Pain. Y era como... No sé ni cómo capturar un enemigo. ¿eh? Pero bueno. Eh, y la descripción del objeto decía... Rompe la voluntad... Y fortalece el cuerpo. Y era como... Creo que vamos a esclavizar enemigos <ríe> a chicos. Y básicamente sí. O sea, los pones ahí y salen sirvientes tuyos. Tipo, ah, está muy bien. Los pones ahí, pones comida y al rato tenés un sirviente. Y es como, ah, mira qué progre todo esto, ¿eh? <ríe> y, y nada, eh, creo que Mati y Pablo no se enteraron todavía porque no volvieron al server desde la última que jugamos. Pero ya tenemos un carpintero. <risa> y, y tenemos una carpintera en progreso también. Porque no conseguí otro show, otro digamos. Básicamente, cuando vos ves un enemigo, tiene entre corchetes el show que tienen. Que no sabíamos para qué servía. Yo pensé que significaba qué tipo de drop te iban a dar, ¿viste? Entonces, cuando veo un Armorer, digo, uy, capaz si lo mato me da metales o herramientas que no tengo. Y no, nada que ver. Pero cuando los conseguís y los capturás. Los puedes poner a laburar en tus estaciones de trabajo y eso aparentemente, no sé si sube la velocidad de crasteo o si te va a permitir que genere más eh, recursos o ahorre recursos eh, en algunos sentidos. Entonces todavía no experimenté mucho con eso, fue lo último que hice. Eh, para capturarlos los noqueas, hay algunas armas que son específicamente para noquear y tienen como una barrita de vida secundaria tipo la, la stamina bar del Metal Gear. Eh, que si la bajas a cero se duermen, digamos. Claro. No, no. Y mmm, las armas que son maces por ejemplo, le bajan las dos barras de vida. Pero en general bajan mucho más la barra de vida que la de esta mina. Entonces los es pija, digamos. Eh, pero bueno, hay otros que son como pomels. Cosas que los golpeas y, y los vas bajando. Eh, y nada, eh, algo que sí me gusta mucho del Conan es que tiene en el árbol tecnológico y en el árbol de habilidades tiene cosas que bajan el consumo de recursos entonces vos puedes levelear tu supervivencia y necesitas menos comida y agua para sobrevivir um, o puedes comer comida cruda ¿me entendés? entonces no tenés que cocinarla si estás dando vueltas por ahí cazás algo y te lo comes a la mierda mm. um, obviamente que una comida cocinada te va a dar mejores stats y volveces pero tener esas, poder gastar puntos en cosas que reducen los requerimientos de tus de tus flujos de, de trabajos, digamos, eh, te optimiza de otra forma distinta que el solo mejorar el flujo de trabajo. Entonces puedes hacer que... Por ejemplo, hice el, el banco de blacksmith avanzado. Y eso hace que requiera mucho menos metal hacer la misma cosa. Entonces puedo hacer menos metal y conseguir la misma cantidad de cosas. Mm, claro, sí, sí. Y sí. ese tiempo es otra cosa. Sí, es como que laburás es más efectivamente. Es interesante, igual Maxi, eh, Maxi eh, Mati tiene razón que eh, este juego está pensado para que uno medio como que se especialice un poco eh, y colabores con gente, ¿no? Es como voy a ser el herrero y yo me encargo, ¿me entendés? Y tiene sentido, pero como somos tres nada más, en general no jugamos más de dos a la vez porque no siempre estamos los tres. No podemos separar bien los tantos. Entonces, en las sesiones de juego que tenemos, tenemos que hacer un montón de cosas. Y se pone medio abrumador, que es lo que decía, la, la cola de producción. Pero vos ves algunos videos o cosas en internet que hay como cinco chabones, tipo uno está en la forja, otro está en no sé dónde, otro está construyendo y hacen un recontra remil edificio de la concha de la lora que desafía a los dioses. Y vos tenés una casita al lado del río, ¿me entendés <risa> Bueno, ya fue. Eh, pero nada, es divertido Y está bueno y cada tanto es como Eh loco, vamos a dar una vuelta por allá a ver qué hay Y vas y hay mínimo Una estatua reloca o algo así Y tipo chabones para cagarte a palos y Es divertido eh, Está bueno que cada vez que se vuelve abrumador El construir cosas es como, vamos a matar cosas Bueno, dale, y a la mierda eh, Y el combate es divertido Eso está bueno eh, Otros juegos no lo tienen Así que nada, Conan Bien. Está bueno Sí. Muy bien,
0: entonces esta semana hemos jugado Halo 3, que está disponible en PC y Xbox, el Nia Replicant versión 1.22474487139 que está en PC Play 4 y Xbox el Conan Exiles que está en PC Play 4 y Xbox también, y el Nintendo Game Builder Garage Gate y Garage Nintendo para Nintendo Switch eh, que está disponible en Nintendo Switch, obviamente Bien eh, nos vamos a ir a la próxima sección de este programa que es el Rapid Fire donde tenemos noticias de la semana sin contar lo que sucedió en la Noe 3 Mr. Dorito Show etcétera, que va a estar después
1: bien o la E3, porque no la vimos todavía Pero... también es Time
0: Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias, entre las cuales se encuentran la primera que dice... En el nuevo Ratchet and Clank eh, están incluidas un montón de referencias a otros títulos de PlayStation, incluyendo el Sunset Overdrive. Les recordemos que es un juego que hasta la compra de Insomniac por parte de Sony eh, estaba únicamente publicado en las consolas de Microsoft. Bueno, de hecho todavía sigue siendo únicamente publicado en las consolas de Microsoft y en PC pero el hecho de que este juego, que es una franquicia históricamente exclusiva de PlayStation, eh, tenga una referencia específica a esta IP, eh, da a pensar eh, que muy probablemente se venga algo referido a Sunset Overdrive en el no muy lejano futuro. Eh, por lo menos una suerte de re-release del primero para medir a ver qué tanto interesa hay en la franquicia dentro del ecosistema de PlayStation. Que, y eso dependiendo de seguramente de que tan bien le vaya disparará o no una eventual secuela a futuro pero es interesante porque Insomniac como dijimos retiene los derechos de la IP lo único que hizo a través de Microsoft fue un, un arreglo de, de publicación y distribución a través del de Microsoft Store y a través de, eh, de PC en, en, primero en el Windows Store y después eventualmente terminó apareciendo en Steam
1: Ah, Te iba a preguntar si estaba en Steam o no. Sí, Pero, en Steam.
0: Y de hecho, en Steam está. Creo que el precio base en Steam está tipo 300 pesos, una cosa así.
1: Sí, estaba barato. Eh, sí, igual también había salido hace un tiempo la noticia de que se había renovado la. la ¿Cómo es? El copyright, ¿no? Sí.
0: Eh, lo habían. Así que. Uh -huh. Lo habían. Así este, que nada, eh,
1: tiene sentido. Eh, sobre todo eh, siendo ya una franquicia que. De por sí no era exclusiva, digamos, quizás es una buena franquicia para renovar en esta. en este periodo de Sony Inculcando un poco en el desarrollo para PC, ¿no? Como es una cosa que ya tiene una. Ya tiene una entrega en PC. Inclusive en la otra plataforma si les interesase también sacarlo en Xbox. Digo, oh, es un buen lugar para decir, che, hagamos uno de estos. Y vamos a poder sacarlo en PC sin ofender a la gente que se ofende cuando no haces un exclusivo. Y pudiendo hacer un push de marketing en PC como, che, acá está el primero más barato o gratis en Epic. ¿Me entendés? Podrían articular mejor ese ese, lanzamiento ese mensaje que, eh, que tratar de, no sé sacar el God jugar en PC y que se vaya toda la mierda. Eh,
0: igual no yo no pondría este no pondría muchas fichas en eso tampoco porque los idiotas que están este en Twitter y en otras redes sociales van a decir, "No, pero" sos el
1: no. No. Ya sé, pero fuera de, o sea, no, no creo que tengan que someterse a solo decidir cosas que no ofendan a su fanbase, pero total ya ofendieron a todo el mundo, la verdad. Sí. <risa> pero digo, ya tenés un pie adentro de la PC con esta franquicia en particular Entonces es un lanzamiento más fácil de decir Saco el Sunset Overdrive 2 Sí Que lo pueden tener un rato exclusivo en Play, no pasa nada Pero digo, me parece que es una buena franquicia para decir Che, levantémosla porque ya está en otros lados Y vamos a poder empujarla en PC con un empuje más fuerte eh, Y más... Eh, manteniendo nuestra postura de los exclusivos de Playstation son exclusivos de Playstation y los otros no, ¿entendés? Eh, sí, no te desdice de, otra, de, la, de la misma forma que te desdice si decís el God of War Ragnarok va a salir en PC, no, no es el caso ¿entendés?
0: Sí, creo que también depende de que, cómo lo enmarques porque supongo que una forma de ver la situación del Sunset Turbo Drive es que es una, una IP que era externa de Sony y que ahora pasa a ser parte del First Party Worldwide Studios Arasa. Eh, y si lo, si lo pones en ese marco, es como que si lo sacas en PC, también estás como, entre comillas, sacándole algo al ecosistema PlayStation. O sea, todo depende de, una de la perspectiva con lo que lo mires. Para mí es... este es un positivo que el hecho de que una franquicia que había quedado pseudo olvidada en Xbox porque eh, cuando fue el momento de su lanzamiento en Xbox medio como que nunca se le dio demasiada pelota el juego pasó Tuvo buenas reviews tuvo buenas pero reviews fue pero una del montón sí. claro pero pasó medio desapercibido eh, después cuando se relanzó cuando se relanzó, eh, mejor dicho cuando salió la versión de PC eh, también es como que pasó súper desapercibido y creo uh -huh. que esta es una, una oportunidad Me parece que el juego por ahí este, Tiene una segunda o una tercera oportunidad En este caso por ahí De este ganar una audiencia Y después de ahí sí quizás crecer En una franquicia, pero bueno, no sé Veremos sí, este claro. qué pasa de acá a futuro
1: También es un buen juego para Portear a Play 5, ponerle un poquito De onda Y sacarlo como un win rápido Digamos, para PlayStation, ¿no? Sí como el juego que no pudiste jugar porque estabas en PlayStation ahora está disponible para Play 5, para Play 4 seguramente también, porque no podemos vender solo para Play 5 porque somos unos pelotudos. <risa> Capaz relanzás una directo Super Whatever Edition, ahora somos de Sony en PC y no la sacas para Xbox <risa> y. y mañana sacas el 2, tipo mañana futuro. sí no sé. Eh, pero por eso digo, es una franquicia más fácil de rescatar que otras. En ese sentido, sí, sí, o sea, sí, tienes un... un codebase moderno que puedes toquetear y sacar en Play 5. Eh, ya está disponible en otras plataformas, entonces tenés una, un alcance más grande de movidas si querés, sí, si cual. querés publicarlo en, en otro lado que no sea PlayStation. Eh, y, y es menos conocida, entonces tiene menos peso.
2: Eh, mm, sí, el riesgo es más bajo. Tomar.
1: Claro, es menos riesgo y mucho por ganar, me parece. Es un safe bet y me parece que está bueno Porque es un juego que A la gente que le gusta, le gusta mucho La verdad yo lo tengo re pendiente. Está por ahí en algún Creo que sigue en Game Pass No estoy seguro Si no, bueno, se consigue baratito eh, Bien eh, Roblox Sigue ganando millones y millones de dólares Y eh, parece que Se les va a complicar un poquito la cosa Porque salió una de denuncia de parte de eh, publishers de, de música, ¿no? de distintas discográficas. Y sí, cosas. La, la,
0: asociación de, la Asociación Nacional de, de Distribuidores de Música de Estados Unidos le inició sí. una demanda multimillonaria de 200 millones de dólares a Roblox.
1: Sí, eh, básicamente la gente puede subir música a Roblox pagando Nada. carita. Y la gente eh, que está subiendo esa música está subiendo obviamente música que no es de ellos uh -huh. <ríe> eh, entonces por qué la está subiendo y Roblox está haciendo plata a través de esa transacción eh, hay un piso legal fuerte para decir che vos ganás plata con piratería básicamente, digamos sí. es el argumento, si lo reducimos a eso los de Roblox salieron a decir nosotros usamos super state of the art de herramientas para detectar estas cosas y, y cuando nos dicen que las demos de baja, las damos las de baja no dice que vayan a dar de baja activamente a gente que rompe el copyright sí pero bueno eh, así que nada está como están diciendo que ah nos sentimos ofendidos por esta demanda y no es verdad eh, pero no pareciera ser el caso así que eso está empezando ahora no sé eh, aparentemente en el primer eh, trimestre de 2021 Roblox ganó 140% más que en el, el mismo anterior. cuatrimestre
0: del año del año anterior
1: Claro eh, Pero también reportó eh, Pérdidas eh, De 134 millones sí Igual eso o sea, convengamos que es un vuelto Al lado,
0: sí, al lado de, lo, de, de lo que Hablan de este cuando Roblox se hizo pública en marzo pasado Que en el primer día la evaluación De sus acciones llegó a 38 mil millones Del market cap eh, o sea, sí. básicamente que según el mercado, la, la empresa Roblox vale 38 mil millones de dólares. Eh, sí. Lo cual es bastante ridículo, pero bueno, es lo que sí, hay. Sí. Eh, y, y
1: no dije el número, pero las ganancias eh, totales eran de 387 millones eh, de este trimestre de principio sí. de año.
0: Eh, por eso, Roblox es este. A pesar de que nosotros y el buena parte de la industria. Eh, que entre comillas se denomina mainstream o, o lo que quieras es como que no le da pelota a Roblox porque Roblox aparece contadas veces sí. y muy de vez en cuando Roblox es un monstruo gigantesco
1: sí eh, es mucho más importante que el Fortnite
0: muchísimo más importante que el Fortnite de hecho uh -huh. eh, hay juegos mobile que son muchísimo más importantes que el Fortnite eh, como por ejemplo sí. Garena, 3, Garena Free Fire el mismo PUBG es mucho más grande a nivel uh -huh. mundial que Fortnite eh, pero bueno, como eh, digamos nosotros tenemos una vista
1: yanquisada eh, sí, muy, <risa> vamos a decir.
0: muy, muy este, muy este, como se llama esto, torcida hacia Sesjada. el mercado norteamericano, sí. o sesgada hacia el mercado norteamericano, muchas de esas cosas no nos enteramos. Eh, pero sí, esto también es enorme por todo el conflicto que hay entre la industria de los videojuegos en general y la industria de la música, que ya eso viene de larga data, eh, pasó por YouTube durante un tiempo largo, YouTube medio como que acomodó las cosas para beneficio mayormente de las discográficas, pero digamos que no te digo que el conflicto está resuelto, pero dentro de todo es manejable. Pasó a un nuevo escenario de batalla que es Twitch, donde Twitch no está haciendo absolutamente nada al respecto y así de la misma forma están cayendo streamers a, a diestra y siniestra. De hecho, hace un par de semanas atrás hubo una nueva ola de copyright strikes que agarró a más de mil streamers de diferentes categorías y tamaños y los les bajó las cuentas. Eh, por supuesto, tienen derecho a, mí a réplica. Twitch y me todo mandó eso.
1: un mail diciendo que, que considere borrar mis streams. Que quedan guardados porque nada, estaba pasando City Pop de fondo, sobre todo al principio del stream. Eh, o los que dibujo, viste, cuando estuve dibujando pasaba música de fondo. Y me dijo, puedes streamearlo, pero no lo dejes guardado. Claro. Todavía no hice nada, tengo que borrarlo a la mierda. Eh, como... Porque
0: eso te puede costar copyright strikes. Y lo más divertido es que aunque los borres, como quedan vacapeados eh, en servidores locales de ellos, de Twitch, y a vos te aparecen como que están borrados, también te pueden llegar copyright strikes por videos que vos técnicamente ya borraste. Por supuesto que esos los podés hacer, le podés hacer un contest apelar. y los podés apelar y este te levantan el copyright strike. Pero el strike te lo comes igual y a los tres strikes te banean la cuenta de forma indefinida. Eh, entonces es como diversión. Pero bueno, y ahora aparentemente mm. el nuevo escenario de pelea de la industria de la música es Roblox. Así que la, la industria de la música sigue ganando amigos alrededor del mundo. Eh... Sí,
1: es una de las peores industrias En lo que es copyright Sí, Pero también es una de las situaciones más complicadas O sea, las discográficas meten mucha puga Porque hay muchos músicos que no les jode Que su música se use para ciertas cosas Sí. De hecho es la razón y... por la cual
0: muchos músicos Hoy en día no están firmando con discográficas Y se están abriendo sí. sus propios estudios Ya sea en, en, en grupos con otros músicos O en sus mm -hmm. propias casas Y arman sus sellos discográficos Miley
1: Cyrus con todo eso sí. Miley Cyrus se regrabó todos sus discos Ella sola, con su plata para que Y esa La otra o, que hizo eso no fue es que Taylor Swift que treme... eh... Ok, por ahí me estoy confundiendo Ah bueno, yo no pues sabía de Miley Cyrus Yo sabía de bueno, Taylor Swift Ok, eh, de cualquier forma, una de ellas, que para mí son intercambiables, eh, <ríe> básicamente regrabó toda su música y no es que deja que la streamen gratis, pero es como que ella negocia los contratos sí. ella misma y, y tiene una la persiguiendo. Gente que no merece ser perseguida. Digamos.
0: Sí, además de que cuando renegocia ella tiene una comisión mucho más lógica y, y normal. Sí, más eh, tirando
1: eh. a 100% porque lo grabé yo. <risa> <risa> claro. Eh, pero bueno, sí. Eh.
0: Así que bien, eso. Y ahora pasamos al minuto Xbox porque hubo un montón de noticias que salieron previo al briefing de Microsoft porque durante esta semana aparentemente hubo una videollamada pública entre Phil Spencer y Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, y además uh -huh. también hubo un post en eh, Xbox Wire, que es el sitio oficial de noticias de Xbox. Eh, de ahí se desprenden un montón de cosas, entre las cuales están, por ejemplo, que Microsoft planea una mayor flexibilidad en las suscripciones de Game Pass para expandir el alcance del servicio, dado que uh -huh. este, están barajando ofrecer eh, el Game Pass a través de un montón de devices diferentes entonces para poder acomodar segmentos del mercado que no necesariamente están inmersos ya en los ecosistemas del gaming actual eh, planean eh, ofrecer, no sé si sería como eh, desmenuzar el Game Pass en sub-segmentos más chicos u ofrecer este, paquetes más personalizados para diferente tipo de público eh, supongo que ellos lo verán cuál es qué es lo que más les conviene. Pero lo interesante es que esto lo que les permitiría sería abarcar aún mayor cantidad de público a la hora de tener, este, por supuesto, mayor diversidad en la oferta. Eh, podéis llegar a diferentes tipos de público que, y cubriendo diferentes necesidades. Sí.
1: Eh, ah, es, es va de la mano de lo que estuvieron haciendo todo este tiempo sí.
0: y, y pues, continúan digamos siente. profundizando su estrategia en los servicios sumado a eso también dijeron que Game Pass uh -huh. podría aparecer en el futuro en forma de app en Smart TVs además de Stream Boxes entre comillas creadas por Microsoft también esto también va de la mano junto con lo que decíamos antes de la flexibilidad en el sistema de suscripción de Game Pass donde si vos por ejemplo no tenés una consola y simplemente tenés la aplicación de Game Pass o de xCloud o de como decían llamarle en una Smart TV, con el simple hecho de enchufar o sincronizar un control de Xbox a, a tu televisión, ya podrías estar jugando juegos. Eh, y si tenés, por ejemplo, algún tipo de suscripción a Game Pass, podrías disfrutar de todas las bibliotecas de, de juegos que, de, que están disponibles en el catálogo de Game Pass. Así que es como... Es, un, es una suerte de uno más uno es dos, est estas dos noticias, porque es como que se, se relacionan bastante bien. Y de nuevo, una vez más, seguimos diciendo que Microsoft amplía este, su, su oferta de servicios a través de diferentes medios de distribución, como por ejemplo los Smart TVs o las streamboxes tipo Roku o Apple TV y esas cosas, que no necesitan el mismo hardware de una consola porque simplemente reciben el video y chau.
1: Sí, y medio que, <coughs> digamos la comparativa que voy a hacer es medio rara, pero es como que hicieron eh, lo que Apple quiso hacer con el ecosistema de Apple, entre comillas, pero para los juegos. Claro. Eh, podríamos decir que PlayStation lo quiso hacer también cuando estuvo la Vita y, el, y la PSP antes, y el PlayStation Phone, y no le salió una mierda porque dividieron los stores en tres, pero bueno. Eh, pero podías streamear de uno al otro Y tenías, una, tenías un ecosistema Playstation Y bueno, todos tenías la misma cuenta Y, y tenías tus amigos y todo eh, Acá es como que están haciendo eso no Es como, bueno, vos jugás No jugás a la Xbox Jugás en El ecosistema de Xbox Que conecta a Xbox ¿no? Claro eh, Vos jugás En Xbox, si querés Claro <ríe> eh, Sí eh, así que nada o sea nada es esa donde iba la cosa eh, está clarísimo eh, no sé si se seguirá llamando para siempre eh, Xbox Game Pass o si van a tener que ir rebrandeándolo o si se va a pasar a llamar tipo Game Pass solo y va a ser Game Mira, Pass entre paréntesis de Xbox ¿me entendés? hoy en Pero, día
0: hoy en día si te pones a pensar hasta la misma gente de Microsoft solo lo llama Game Pass. Así que me parece que el, el rebrandeo ya, como que tácitamente ya ocurrió. Es como que en los papeles quizá todavía ah, figura es, que es Xbox Game Pass, pero todo el mundo le dice Game Pass.
1: Sí. Pero digamos, ni siquiera están hablando de Xcloud en día. Están hablando de. que De nuevo, es el Working Title. Pero sí. no están hablando de Xbox Cloud Gaming, que creo que era como lo habían llamado cuando salió. Están hablando de jugar remotamente con Game Pass. ¿no? Sí. Eh, entonces Por eso. es como que Game Pass es el, es el servicio. Y Xbox es el brand. Y están logrando esa separación de a poco que venimos hablando hace años ya. Que es lo que están tratando de empujar. No eh, sé, sea, si, si hablas de la consola, vas a hablar de la Series X. No vas a hablar de la Xbox ya. No, seguro. Más que nada porque es confuso. Pero, pero, <risa> sí, también. Pero me parece que lo están logrando de a poco. Eh...
0: Sí, además como decía, mismo este, gente oficial de Microsoft al, a la hora de hablar de los servicios y todo eso se refiere al Game Pass como Game Pass. No, no hace referencia más al Xbox Game Pass. Uh -huh. Y también está por el otro lado de que cuando hablan de las consolas se refieren a las eh, Xbox Series. Eh, no hablan de... este de otra forma cuando, cuando hablan del hardware así que bueno, eso sí. y por último para completar esta, esta suerte de triada a pesar de que hay una más, eh, Microsoft apunta a continuar adquiriendo estudios y lanzar por lo menos un juego first party por trimestre en lo que queda del año eh, uh -huh. después, esto todo viene a, a este, de parte de, de Matt Booty que es como el encargado de el, los first party Sarasa, estudios Xbox gaming, studios, etcétera eh, y dijo que eh, por supuesto que todo va a depender de la del caudal del output de los diferentes estudios pero que están eh, digamos, preparándose para que ese sea más o menos la cadencia de lanzamientos por supuesto también haciendo hincapié en que todos los juegos que salgan de First Party Studios van a estar este, disponibles día 1 en Game Pass eh, porque así es como funciona la política de Microsoft a partir de este momento. Así que, nada, digamos que eso medio como que presupone que quizás en el media briefing del domingo, que ustedes ya lo vieron, así que chocolate por la noticia Saber. supongo, sí. eh, posiblemente tengamos varias fechas de, o por lo menos un par de fechas de, de salida confirmadas y anunciadas para lo, lo que muestre Microsoft en el showcase este, o bueno, en el media briefing de, del domingo.
1: Sí, sí, o sea, mínimo fechas de salida de cosas que, que ya salieron, pero en Game Pass. ¿Me entendés? Eh, es que puede que haya algunas que no, no, no estén volcadas ahí todavía de Bethesda y todo eso. Eh, y no me sorprendería que anuncien algún otro estudio que hayan comprado, así medio de sorpresa. Sí,
0: eso también. Eh,
1: porque están hablando justamente vamos a seguir comprando y vamos a seguir... Eh, Haciendo cosas. Eh, este quote que dice que... En, en, de las noticias que pusiste en la tercera. Eh, dice esto de sacar todos los... Todos los trimestres un juego. Va, juegos. Eh, sí. Medio que... Viste cuando decís, capaz si nos ponemos a contar ya lo hacía. <risa> Pero no nos damos cuenta porque... Puede ser. ¿no? Pero hace este énfasis que siempre digo. De first party y no exclusive. ¿no? O sea... Eh, a ellos no les... No es caliente que sea exclusivo. Porque en Game Pass... Si, si lo tienen en Game Pass es una razón para que la gente le siga pagando. Y si lo compras en otro lado les da plata igual. Entonces, sí. eh, ellos ganan. Eh, pero bueno, la gente eh, le interesan los exclusivos. Vamos a ver qué pasa con eso el domingo. Eh, y, no sé, no, no. Pero digamos, la estrategia de Microsoft va por otro lado. Sí. Eh, y el último, de lo del Store, ¿qué onda? Esto no lo leí. Lo del
0: Store, esto es una noticia que encontré hoy a la mañana. Aparentemente, eh, Microsoft hizo promesas alrededor del Microsoft Store y este, quiso también asegurarse de que los developers fueran, empezaran a migrar hacia el Store de Microsoft ofreciendo eh, una comisión similar a la que ofrece el Epic Game Store a partir del 1 de agosto. ¿Pero qué pasa? Aparentemente los developers dicen que el Microsoft Store es una experiencia terrible o pésima porque tienen muchísimos problemas a la hora de ver, por ejemplo, este, datos faltantes de, de, de aplicaciones, este, analytics que desaparecen y que no, que no vuelven o que se desvirtúan y no tenés una referencia clara de cuáles son tus números de venta, qué tanto creciste o disminuiste eh, mm. en cuanto a, a venta o posicionamiento dentro del marketplace y demás. Eh, y aparentemente un, un sector de soporte técnico que deja muchísimo que desear, porque da varios ejemplos dentro de la nota. Uno de los ejemplos es este, de un desarrollador que dice que estuvo tratando de contactar al, al Microsoft eh, Support eh, para el Store durante tres semanas en las cuales recibió dos mails y el ticket que él había abierto fue cerrado sin este sin haber eh, arreglado el problema, el problema. Eh, y después bueno también eh, la, la nota habla de que esto puede haber llegado a ser un incidente un incidente aislado o es una preocupación creciente y menciona como cuatro o cinco ejemplos más de otras personas a las que le han sucedido diferentes grados de eh, de, ...de problemas alrededor de todo lo que mencionábamos... ...de data faltante, de analytics que se rompen... ...de hecho este, hay uno que prefirió mantener el anonimato... ...porque está actualmente en una suerte de contrato... ...con Microsoft de distribución o lo que sea... ...y que mencionaba dentro de la nota... ...que, que justamente cada vez que tenía que crear una nueva versión... del ...para hacer una actualización del software dentro del, del Store... Eran dos semanas de pelearse, problemas, mails y demás y cosas. Y eh, llegaban casi siempre al último segundo con el, el reloj sobre la hora. Eh, logrando que todo quedara mínimamente eh, serviciable para que la gente lo pudiera bajar. Eh, y no es una experiencia sí. copada de tener.
1: Um, convengamos que cuando salió el lector de... De Epic también dejó mucho que desear Y ellos mismos pusieron su roadmap y toda la bola ¿no? eh, Y aún así todavía hay muchas features que Ya cubrieron bastantes Hay algunas features que todavía no están eh, Y el de Y el de Microsoft está desde antes Claramente Pero justamente no estaba hecho No estaba muy armado para juegos No estaba armado para la cantidad de plata y la cantidad de formas de distribución y de monetización que tienen los juegos comparados con aplicaciones estándar que a lo sumo tienen suscripción o, o aplicación no hay no suele haber ni siquiera add-ons pagos en, en un store para una app.
0: Sí, aclaración esta, esta problemática aplica a todo el Microsoft Store en general o sea, hay aplicaciones de software y juegos que están teniendo problemas similares, algunos más graves que
1: seguro. otros seguro pero Digamos digo, no me sorprendería que los juegos tengan casos de uso mucho más complicados. Porque tenés juegos. Indudablemente. que Indudablemente. Tenés juegos que, inclusive. Eh, o sea, tenés problemas que Steam tuvo hace años. Que pueden pasar en cualquier momento. Y, y capaz que no te preparaste para cosas que Steam ya vivió. Como por ejemplo. Eh, se te acaban las keys. Uh -huh. <risas> tipo, Steam se quedó sin copias de un juego digital una vez. Sí. De hecho, dos veces creo que fue. La primera fue Prey. El primer Prey. Eh, se habían acabado y el software para generar keys que tenía el, right, el, el owner de la propiedad intelectual en ese momento. Que no me acuerdo quién era en ese momento en particular. Eh, lo tuvieron que encontrar y generar nuevos keys para poder ponerlos en Steam para que la gente pueda volver a comprar el juego. Porque estaba en oferta y se había agotado. Y después tuvo otro problema con el Prey que es que cuando listaron el nuevo Prey se llamaba igual que el anterior y se rompió toda la base de <risa> sí. eh, entonces hay cosas así después tenés juegos como no sé el, el, el Deus Ex por ejemplo Human Revolution te saca la versión Director's Cut mm. y para los que tuvieron un pre-order capaz que te da el parche y para los otros lo tenés que comprar como DLC y tenés que segmentar a los usuarios para poder parchearle o no de distintas formas sí si o por ejemplo SKU y el otro tienen el otro ¿Tenés las dos entradas o tenés una sola? Tipo, se, se mergean claro, sí. o no. Hay juegos que deprecan la versión anterior y solo puedes conseguir la versión nueva, pero sigue estando la entrada vieja por si te la querés bajar. Es como. Son un montón de Bueno, cosas. eso pasó ¿Qué? con el Dark ¿En, Souls. En software es tipo. Ok. Pero digo, en software tenés en general. Ponele que te diga, ya no es el caso. Pero Photoshop 3 tiene una cantidad de versiones. Después viene Photoshop 4. Claro. Y se acabó el problema. ¿Me entendés? En los juegos a veces tenés cinco versiones del mismo puto juego. Sí. Y 7 años más tarde te sacan otra versión de ese juego, no el, <risa> no el juego número 20. Entonces es raro. Eh, entiendo por qué los problemas. Estamos de acuerdo que es poco serio decir que vas a hacer un empuje para meter a los devs y no prepararte más para recibir. Eh, sí. ¿Qué decías? del Dark Souls sí tuvo la versión normal, después tuvo la versión...
0: En PC salió la primera la Prepare to Die Que esa cuando salió la remaster La deprecaron
1: Pero esa versión te
0: daba un descuento Del 50% en el sí. remaster Entonces todas era esas cosas el Deus Ex. Sí, sí, Todas esas cosas las tenías que también Barajar en el aire Básicamente
1: Que la Prepare to Die era un parche sobre la versión original Sí, Porque primero salió el Dark Souls en PC Después salió el Prepare to Die Edition Que fue gratis Y después el otro fue más barato para los que tenían la Prepared Die Edition, si no me equivoco. Creo que esa fue la progresión. O sea, tuvo los dos casos ese juego en particular. Eh, nada. Eh, eh, es un lío. Sí. Eh, no lo estoy justificando. Estoy diciendo que tienen que lidiar con todo eso antes de poder ser una plataforma seria. Y evidentemente no lo hicieron. Sí. Y además de que Pero tampoco bueno.
0: están tomando las mejores medidas, sobre todo cuando vos tenés developers que están diciendo che, a mí me cerraron el ticket sin resolver el problema. Y es como, no es serio eso.
1: Un saludo a eh, el chabón este de Microsoft, ¿cómo se llamaba? Que estaba, developers, developers. Ah, Steve Ballmer ah, Steve El Ballmer. previo CEO a Satya D. Sí. Sí, qué grande. <risa> ese momento. Loco, Increíble. un loco el chabón. Sí, del eh. orto. Encima estaba como le hacían close up, el chabón estaba transpirando. Sí, era agua. Suave. El chabón era agua
0: sí. en forma de persona. Bien. Eh, sí. Terminamos entonces con el Rapid Fire. Nos vamos a ir al calendario de esta semana. Que tiene solamente dos entradas. Con eh, arrancando el martes 15 de junio con el Elder Scrolls Online. Que sale su versión de PlayStation 5 y Xbox Series es el MMO del de, The de Scrolls y después tenemos el viernes 18 de junio el Metro Exodus Complete Edition para Playstation 5 y Xbox Series la versión con Super Ray Tracing y demás etcétera que aparentemente es este junto con el control el showcase más zarpado de eh, cómo se llama esto Ray Tracing y toda la pelota mm. eh, así que para la gente que quiera ver el Super Ray Tracing y demás lo puede conseguir en PlayStation 5 o Xbox Series. Quizás salga esta, esta misma versión en PC en algún momento.
1: O sea, el show que es más zarpado en consola. Sí. Entonces, eh, no estoy seguro, no vi todavía el video de Digital Foundry, pero no me sorprendería que en PlayStation al menos sea el Ratchet, por lo que escuché. Es totalmente posible. Hay que ver. Mm, sí. Pero bueno. Eh, Bien.
0: Mmm, entonces así damos por concluido este rapid fire Do ahora vamos a dar paso a la main quest donde vamos a charlar justamente de lo que no está haciendo la E3 todavía porque no la estamos viendo porque está ocurriendo en este mismo momento en vivo eh, pero lo que sí es el show de Mr. Doritos y lo que sucedió previo al día 1 de la E3 Y aquí estamos en, el main, en la Main Quest Donde vamos a hablar de la eh, eh, Summer Show Fest Festival Mr. Doritos Summer Show Como lo tenemos anotados sí, acá la,
1: Live show algo era sí Live kickoff
0: off Mr. Doritos kick Showcase live. Eso, kickoff off, off live. Mr. Doritos live. Show live Bien Garage, algo. Sí. Antes de eso, vamos a decir que hoy a la mañana, hoy sábado a la mañana, Nintendo primero a Ubisoft y anunció la secuela sí. del de Mario Plus Rabbits que se llama Mario Plus Rabbits Spark of Hope. Este, que seguramente la estará revelando Ubisoft el, durante el sábado, pero nosotros nos enteramos ya porque es así. Este.
1: Sí, es eh. una tradición de todos los años que si hay una de tres, Ubisoft tiene que liquear algo, ¿no? Se, se le tiene que liquear algo a Ubisoft. Sí bueno, es así. Eh, que me sorprende, me sorprende que Nintendo haya renovado su. O sea, me parece que le fue bien al Rabbids y me parece que es un buen juego, inclusive. Pero me sorprende que Nintendo haya renovado sus negociaciones con una empresa. ¿Gente que toca que gente? No, sí, tal vez no tiene tipo relaciones con Yakuza y todo eso, pero digamos que no tiene estaría Tiene relaciones carnales
0: con otra gente, claro, sí.
1: Claro, no estarían en la mejor de las imágenes hoy en día para con el público. Sí, pero bueno continuemos. No eh, sé si tortitos. Nintendo
0: sabe eso, pero bueno no importa.
1: Eh, 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 Doc Bowser debe saber. Doc Bowser avaló. <ríe> no. Eh, pero bueno, usted tiene que arrepentirse, etcétera. Eh, sí. Eh, un saludo a Doc Bowser. Eh, bueno, Tiny Tina's Wonderlands es el primer tráiler del evento de Mr. Dorito Show, Whatever eh, Live eh, que sale Ashley Birch y dice, Inspired by the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, y me cagué de risa claro, eh, sí, no por el lo, público lo, lo estaba viendo a través de Giant Bomb y Jeff Gersman se rompe también <risa> <risa> como a nadie le gustó le gustaron los developers pero bueno nada ah, muy bueno eh, nada mostrar un tráiler cinemático esto se había rumoreado un poco antes sí. sale a principio de 2022 eh, y hay más información más tarde durante el Summer of Gaming digamos y es tipo Dungeons and Dragons pero con estética de Borderlands y con pistolas también por sí, Borderlands por supuesto Así que es bien
0: Después de eso mostraron el primer tráiler de el Metal Slug Tactics Que es este ni más ni menos que lo que dice el título Es sí. un Tactics de Metal Slug Me O sea, parece no, hermoso. no le busquen
1: Sí, Me parece genial, nadie lo esperaba en la vida Todo el mundo se sorprendió La reacción fue muy positiva en las redes eh, Yo puse que tiene un tráiler con la animación del carajo Y vos dijiste que no estás de acuerdo, no sé por qué eh, Yo dije eh. que no
0: coincido porque le faltan los otros 12 FPS para hacer Sakuga.
1: Y, pero están bien animados los 12 que tiene, no, no importa o sea, está muy bien pero eh, no han,
0: le faltan 12 para hacer Sakuga
1: bueno, ándate a la concha de tu madre, no dije Sakuga dije animación del carajo eh, si lo dibujaron arriba de un tope de un barco, gané yo, ok <risa> eh, si no, no pero no importa eh, bien Después de eso, eh, tenían un gameplay con una animación del carajo en pixel art, pero como es por turnos es bastante estático todo, vamos a decir. Uh -huh. eh, pero digamos que tiene una calidad de animación lágica el eh, juego y me parece copado ver eso en un Tactics Pixel Art, digamos. Sí,
0: no terminé de entender si las arenas de combate son así tipo dioramas chiquititos o si van a ser lugares más grandes que se subdividen en cuadrados más pequeños cuando estás, en, entre comillas, en acción. Porque se ven medio como dioramas de pequeña escala lo, los escenarios.
1: Sí. Yo me imagino, por cómo son los tactics eh, japoneses clasicones, 2D y todo eso, que un escenario reducido es más fácil de comunicar en un motor 2D en el cual no puedes girar la cámara. Quizás puedas girarlo a 90 grados, ¿no? No, no sé si va a permitir esa rotación. Pero digo, si no tenés el control de la cámara total de un motor 3D, los mapas más chicos suelen permitir enfocarse más en la legibilidad. Así que imagino que ese es el tamaño de los niveles, digamos. Eh, pero quizás puede ser que los niveles sean una secuencia de esos, tipo haces 4 de esos o cinco de esos y termina el nivel ahí, qué sé yo. Yeah. Eh, si sí dicen que es medio roguelite, Así que no sé qué esperar a nivel historia, barra, campaña, lo que sea. Pero imagino que. Eh, la mecánica roguelite puede ir bien con el, la franquicia Metal Slug Porque viene de los arcades y de poner moneditas para seguir. Bien. O sea, en ese sentido me parece que pueden lograr un enganche temático que, que es Lo único que quizás me da intriga. Mostrar un poquito de, de lo que es voces. O sea, mostraron al pelado con la ametralladora que aparece en todos los juegos. Y lo mostraron arriba de un tanque. Pero no mostraron los voces típicos de Metal Slug super exagerados. Y me gustaría ver cómo funciona eso en eh, Así que nada, eso. Eh, bueno... Eh, siguiente cosa sí claro. lo,
0: lo siguiente que mostraron fue este mister doritos dijo no voy a este ponerlo este Le puedo ponerle un despertador a Mr. kojima porque son las 3 de la mañana en japón así que hace un ratito lo, lo entrevisté y hablamos de un montón de cosas que no tenían nada que ver con nada y después di, eh, dijo jeff jeff one more thing y mostró un tráiler en el cual duraban dos minutos y yo esos dos minutos no paré de putear como puse acá. Los dos minutos y pico que duró el tráiler lo puteé constantemente al chino ladrón de mierda por referenciar lo único bueno que hizo en su vida para seguir vendiendo humo. Este...
1: <risa> A pero me simpático en que es el mismo tipo de tráiler mogo que hacía para los Metal Gear. Eh, no aporta nada. De hecho eh, y, está,
0: está frameado está dirigido Y está ambientado Como si fuera Metal Hideo Gear <risa> sí, Además
1: eh, sí. Eh, sí, la música es muy Metal La música Gear es Metal particular. Gear,
0: el lugar es Metal Gear Los soldados son Metal Gear, mm. las tomas son Metal Gear Todo es Metal Gear O sea, todo está constantemente referenciando a Metal Gear
1: Pero digo, es el tipo de mogueadas que hacía antes Eh... Y es el tipo de moguadas que va a tener que hacer en las escenas que le agregue. Porque no creo que le haya pagado mucho más a Norman Ridus, Porque acá no dice una palabra. Es solo el chabón haciendo esta pelotudez. Así que <risas> claramente fue otro actor. Eh, pero bueno, en ese sentido lo banqué. En todos los demás sentidos dije, bueno, esto es cualquiera. O sea, llamar director Kata algo que es sacado sí, no. por... Kojima bueno, Productions. ¿Me entiendes? Sí. Es, es tu nombre en el título de tu empresa. Y lo hiciste como se te cantó el orto. Y decir saco el director Cut. Es como... Eh, Ponerle Recat, ¿Me entendés? Y listo. No es tan difícil. Eh, pero bueno. De cualquier forma va a salir la versión de Play 5. Eh, tendrá lo que tenga que tener. No sabemos mucho más que eso. Fue un teaser. Y eh, es curioso porque lo mostraron al final de toda esta conversación. Que decías que no tenía nada que ver. Porque específicamente dijo voy a cambiar mi forma de hacer videojuegos. Porque esto de predecir el futuro cercano y pegarle no está bueno. Sí. Y, y, y es como ah, pero ¿saben qué? Voy a voy a volver a sacar este juego sobre predecir el futuro cercano y pegarle que nos deprimió a todos. Y es como, bueno, gracias por sí. contradecirte en menos de dos minutos.
0: Tipo. Lo notable también es que apareció primero el logo de PlayStation antes del trailer, lo cual sí. indica que Sigue muy probablemente sí, este, sea una versión de PlayStation 5, esta Director's Cut en principio y después, este, si es que tiene algún tipo de contenido extra, termine en otras plataformas o, no sé, vale a saber cómo ¿Capaz? lo van a manejar.
1: O sea, no tengo idea de qué tipo de contrato tendrá, pero quizás si es el Director hat, entre comillas, <ríe> tiene más control todavía y capaz que sale en Xbox también y lo publica Microsoft u otro. ¿entendés?
0: Sí, no, no sabemos. No sé. Bien, Bien, después de eso, vino la primera boludida de que se comió Mr. Doritos desde, de parte de Jeff Wallblum. Eh, donde Jeff volume sí. también anunció el Jurassic World Evolution 2 eh, uh -huh. que va a salir en 2021 sale para Steam eh, Epic Game Store, Playstation 5 Playstation 4 y Xbox
1: que yo no lo sabía pero él hace voiceover en el, sí, en, el primero, en el primero, en el primero hizo voiceover y
0: en este también uh -huh. eh, después de eso esto es algo que no, no vi porque lo esquipé, eh, que es una de bueno. las ventajas de no verlo en vivo Poder striptear sí. las partes que no te interesan, lo cual yo hice con mucho gusto y este placer.
1: Está bien, nada, había una mina cantando de que no me acuerdo el nombre, Japanese Breakfast, creo que se llama, no sé, es como un grupo o lo que sea, pero había solo una mina cantando y los instrumentos de fondo. Pero lo interesante <risas> era que, de, de, o sea, la música estaba bien, pero no tenía ganas de escucharla en ese momento, digamos. Pero lo interesante era que de fondo estaban pasando gameplay del Sable, que es un juego que se ve re lindo El juego eh, de Mobius y Mobius eh, Sí, eh, que es un, un juego de un pibe en el desierto que se va escalando cosas y es muy contemplativo y lindo Indie, que sale este año en algún momento De hecho sí. salió un tráiler nuevo que el otro día lo vi en GOG.com eh, no sé no, si no, si no revelaron la rey. fecha
0: de salida después a ver.
1: No, no la vi O sea, en GOG mismo decías Esto sale en 2021 Y no me gasté mucho en buscar Pero, pero bueno, capaz lo revelen en estos días eh,
0: eh, a ver. Eh, Aparentemente nada. está esqueduleado para salir El 23 de septiembre de este año
1: Bueno, ahí está eh, sable se describe sable, sable. Como, el, el, como el sable de espada ¿sí? uh -huh. Y es muy lindo juego Por eso lo anoté para mencionarlo eh, Después mostraron el Lost Ark O Lost Ark Porque tiene la T sí. mayúscula Y es medio como no <risa> Es un juego que Tiene el logo de Amazon Games Pero escuchando a los de mom Me enteré de que esto ya había salido en Corea hace rato sí. es, de... <risa> y... es de Smilegate, es de Smilegate. Sí. Uh -huh. Y creo que lo publica en
0: Cisoft en Corea, si no me equivoco.
1: Está bien, aparentemente Amazon supongo que estará manejando la localización. Localización o, y servidores. y el Claro, y el hosteo de servidores y sistemas. Y nada, el juego se ve bien, se ve como un move online, eh, que eso es algo que algunas personas entenderán, pero es un MMO visto isométrico, tipo el diablo, uh -huh. y las animaciones que tiene son muy pulidas y muy lindis, eh, estilo League of Legends, digamos. Eh, y, Nada, si te gustan ese tipo de juegos, parece tiola. Pero no. Eh, no se asusten, chicos. Amazon no hizo un juego. <risa> no, <risa> sí. Todo está bien. Título del programa. Bien, buenísimo. Eh, después salió nada un trailer, teaser, whatever, que es un update de Among Us con más Among y más As. Eh, tiene algún otro modo de juego, más skins o veces. Que hay muchos updates durante este programa sobre skins y volvieses exclusivas imbéciles que no puse, pero lo de Among Us lo puse porque hay gente que lo juega y es un juego muy chico que, la, que explotó mucho y me gustó que se le diera el mismo nivel de reconocimiento que a Hideo Kojima. ¿Me entendés? Meterlo en este show. Sí, eh, eso,
0: eso es cierto, porque tuvo su, aunque breve, su propio apartado.
1: Y porque fue un trailer, no fue como Geoff Keighley diciendo, vayan ahora y cómprense este skin, que es un ad. ¿entendés? Esto fue sí. un trailer que es para decir tenemos más skins sí pero le, le dieron el mismo espacio ¿entendés? y me pareció copado eso sí más skins eh, y un par
0: de boludeces extra tampoco es que solamente vendieron skins pero sí
1: no no tiene un modo tipo escondidas y boludeces no sé eh, bien después mostraron el chikori que ya está disponible lo presentó Shuei y Yoshida eh, que, que está, está re bordo, boludo Sí, está en cuarentena, chaval. Está, está en y,
0: cuarentenado, pero sí, fue como un chabón. Alejate de bueno, la cámara. O sea, un toque.
1: Eh, nada, eh, está. Lo, lo anunció él que está encargado ahora de la parte de indies en PlayStation sí. y lo dejan ponerse remeras en vez de traje. <risa> Así que eh, está como. Eh, por ahí por eso está gordo, porque no tenía que ponerse la camisa para claro, el Claro, es verdad. Eh, sí. Pero bueno, nada, está, está ahí muy. Muy tipo el Buda de la fortuna está el chabón. También, digamos. sí, va como por porque ese Porque no se gordo, pero feliz, digamos. Sí, sí. Yo eh. creo que está más
0: distendido desde que. Es como que ya está medio en, sí. en, en situación. Me chupo un huevo, sí, si ya fue sí. todo. Está
1: medio tipo de dude, ¿viste? Como. Sí. It keeps the room together, man. Así. Tal cual. Pero bueno, con la Play 5 ahí en el medio. Claro, sí, eh. sí, sí. Pero bueno, va a ver. Bien, eh, y después de eso también bien.
0: presentó la secuela de el Soul and Sacrifice, creo que era... Salt. Salt. Eh, Salt. No, no es secuela,
1: es un port. Que no sé por qué va a tardar un año entero más para salir. Es bueno, un es
0: un port aparentemente de el Salt and del Salt and Sanctuary, del que es el primero. Eh.
1: Ah, entonces es una secuela, no dije nada entonces. Sí, el, que era el Se llamaba exactamente igual. No, no, no. no el
0: primero se llama Sultan Sanctuary. Este es Sultan okay. Sacrifice, que aparentemente sí. entonces es una secuela. Va a salir para okay. PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2022. Y una de las cosas, una de las novedades que va a traer es co le, cooperativo, tanto local como online. Así que para okay. aquellos que lo quieran jugar, lo van a poder
1: jugar. Después de eso. Sí, que para quien no sabe, es un plataformero 2D estilo. Souls, estilo Souls, eh, Souls, sí. Pero que creo que sí, que el anterior era solo single player. O sea, era
0: solo single player, sí. Eh, después de eso mostraron un trailer chiquitito También del de Solar Ash Que es el del chabón Del de juego este, Hyper hyperlight Drifter Que no me sí. sabía el nombre eh, Que
1: es este Que la protagonista es como una mina medio eh, Poligonal reloca Que va patinando por lugares Falopa, ¿no? Sí, imagínense ese?
0: un Sonic 3D con neón Es una cosa así
1: Sí, y sin Sonic y sin Sonic, y con una minita con una ejemplo. capa
0: re loca que flota así mágicamente. Va a salir en 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5
1: a priori. Eh, después sí. de
0: eso mostraron un trailer Creo que del... ya está anunciado
1: para otras plataformas, pero este fue un trailer sí. de
0: eh, Después de eso un trailer del Chivalry 2 que salió esta semana, o la semana pasada, sé que salió durante estos
1: días. Sí. Para el show ya había salido y fue como el launch trailer, acá está, me claro. dieron platita para que lo pongas
0: Exactamente. Sí. Después de eso mostraron un tráiler del Escape, eh, Escape from Tarkov que creo que era una nueva sección de un mapa o algo por el estilo.
1: Eh, imagino que significa que llegaron a algún milestone porque tiempo atrás vi gameplay no sé si fue ya en mismo o en dónde carajo, pero vi gameplay y era literalmente la misma área del mapa. <risa> Literal, ¿eh? Y es como, no sé qué estaban publicitando, me parece que lo que yo vi fue un alfa de, de, de esa parte del mapa y ahora está disponible de, de forma... Más completa, pero Escape from Tarkov Hasta donde yo entiendo Estás en una ciudad muy grande O un estado, digamos un, un país en guerra, lo que sea En el cual tenés que justamente escapar Y me parece que la premisa del juego es que En todo el mapa entero Vos te podés ir moviendo hasta llegar a la frontera Y salir pero no estoy seguro. Ponele. Eso es lo que agarré de un par de veces que escuché algo del juego. Yo Nada, sé Deben que haber iterado algo que suficiente para mostrar un trailer.
0: Yo sí. sé que es un juego y que se llama Escape from Tarkov. Bien, es un
1: shooter. Hasta ahora sabes un poco más. Bien, Sigamos. perfecto.
0: Después de eso mostraron <risa> efectivamente lo que se había filtrado la semana pasada a través del store de Microsoft, la secuela del de nuevo juego de Two Point Studios que se llama Two Point Campus. Esta vez vas a, por supuesto, controlar una y armar una universidad con diferentes este, sectores y cosas locas y demás. Va a salir en 2022 para Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Switch.
1: La gente eh, quiere saber si va a estar Sonic de invitado, pero no se sabe. No se sabe todavía.
0: si sí va a estar de invitado en el este, two, two Point Hospital, que bueno es un doctor que va a estar vestido de Sonic y hay otras cosas también. Después de eso mostraron el anuncio de Prime Matter, que es una cosa como está puesto más acá abajo. Este, es una, una rama de publishing, este, entre comillas, premium de Koch Media, donde anunciaron varias este varias cosas como PDA3 y el nuevo Painkiller eh, sí. que después el hoy no
1: eh, había uno que era Kings Bounty 2. Ayer y, ayer y a la más. mañana
0: o ayer a la tarde hubo mm. una un stream que se llamó Coach Prime Time donde mostraban justamente todas las cosas de Prime Matter, lo puse abajo del show de Mr. Doritos porque okay. lo vi hoy temprano, así que lo podemos repasar brevemente después. Dale. Eh, después siguiendo tenemos el Diana Crucis que es de un nuevo estudio que se llama Stray Bay que fue formado como puse acá por ex devs de Riot y uno de los escritores de Portal 1 y Left 4 Dead que se llama Chet Falisek o algo por el estilo eh, mm. lo ya me
1: olvidé que era pero anoté que se veía mal
0: eh, básicamente <risa> es un Left 4 Dead en el espacio eh, donde no ah, luchas contra sí. zombies sino contra aliens rígido.
1: y se ve con una estética medio
0: setentosa se se
1: o sea, la, la dirección de arte no me pareció mal, pero el gameplay se veía duro. Los enemigos eran todos exactamente iguales. Sí. Y su diseño era poco interesante y sus animaciones eran básicas. Eran sí. chabones caminando, digamos. Sí, creo que de... el estudio es
0: tipo de 5 o 6 personas, así que no sé si esperaría mucho más que eso.
1: O sea, sí, no, no quiero ofender, pero digo, es una decisión rara para presentar en un show así.
0: Quizá también le falta todavía bastante tiempo de desarrollo, no lo sabemos. No anunciaron fecha de salida tampoco para el juego.
1: Claro, pero digo sin contexto yo lo veo y digo no me compro ese juego. Si me decís, no, esto es el alfa y vamos para allá, es como, ok. Pero no lo claro, Sí, es, No, es no raro, lo pusieron ¿no? en contexto,
0: es cierto. Uh -huh. eh, si anunciaron plataformas, va a estar disponible eventualmente cuando salga en Steam, eh, Epic Game Store, Xbox y en Game Pass.
1: Creo que tenemos que anotar Epic como Epic, porque si yo leo EGS no voy a saber de qué cargo estamos hablando. Sí, va a ser más el fácil para mí
0: también, a pesar de que yo lo anoté. Sí. Eh, sí. Después Bien. de eso eh. mostraron un tráiler de El Vampire de Masquerade Bloodhunt, que es el... ¿Cómo se llama esto? Eh, el shooter. Pero... Es que un
1: Vampire que de Map. Además
0: <risa> es sí. Battle Royale, si no me equivoco. O sea, es un Battle Royale de Vampire de Masquerade que el sí. Rapper de Masquerade está puesto con letra este, Fuente 2, para que no se vea sí. Y el Blood Hunt mm. está gigante Para que digas, ah mira un juego de vampiros Re o sea, loco El juego se
1: llama Blood Hunt. lo metieron en la franquicia Para vender sí. Pero la franquicia es famosa por ser De eh, Roleplay heavy. Y racismo Y issues sociales heavy Y diálogo, y, mucho diálogo. diálogo Y poco pero shooting hablo del lápiz y papel también ¿eh? es como sí. que es todo sobre sobre espionaje sobre eh, discriminación y sobre eh, asesinato y conspiraciones y es como battle Royale ser un vampiro y es como, eh, tal vez no <risa> pero bueno. sí le va a ir re bien
0: este, sí. pero bueno el alfa ya está disponible sí le vaya re bien igual pero no creo <risa> el alfa ya está disponible para anotarse para la gente que quiera a través del sitio y va a estar disponible en Steam por el momento únicamente eh, después de eso mostraron un nuevo tráiler de The Dark Pictures Anthology que su, nuevo, su última entrada es el House of Ashes. Eh, va a salir el 22 de octubre de este año para PC, Xbox One 4 y Play 5
1: Después mostraron el Tales of Arise. Eh, mostraron... Creo que el gameplay estaba corriendo en Play 5.
0: Sí, el gameplay era de Play eh, 5.
1: Sale para Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Este trailer se veía mucho más in-game y menos mm, retocado que el primero que vimos, que se veía mejor, en mi opinión. Sí. Eh, este pero... trailer te
0: muestra básicamente el, el juego cómo se va a terminar viendo.
1: Sí. Eh, pero nada, eh, de cualquier forma... Eh, se ve bien igual el estilo artístico y sí. el voice acting es suficientemente choto como para decir y es voice acting inglés en un juego sí, <risa> en japonés. Es, o sea, es, un,
0: es el voice acting que me va a hacer ponerlo en japonés cuando lo juegue.
1: Claro. Eh, así que nada, es eh, eh, lo vi y dije, es uno de esos, y lo que me decepciona un poquito es que cuando vi el primer trailer dije, che, no es uno de esos. <risa> Era algo distinto y ahora lo veo y digo, ok, es un Tales. Y normal. Eh, no vas... digo que sea algo malo, <risa> pero digo... el me pareció que se destacaba más cuando lo presentaron por primera vez. Digamos. Sí, eh, va a salir sí, el 10 normal. de septiembre de
0: este año. Y ya las plataformas bien. ya la dijimos.
1: Bueno, y mostraron el gameplay un ratito en ese tráiler y se veía bien el combate y todo igual. Sí, me, interesó,
0: me intrigó bastante cómo es el tema de la combinatoria de habilidades. Porque aparentemente vos podés como castear habilidades conjuntas entre dos personajes. Y uno es como que mm. utiliza una suerte de catalizador y el otro lo termina usando o algo por el estilo.
1: Y, y las armas parecían tener distintos alcances y combos sí, también. También. Eh, no son no son ataques simples de, de. Hago tres ataques y el cuarto es más fuerte, aparentemente, sino que había uno con una lanza dando unas vueltas locas que parecía ser que atacaba más en círculo. Mm. Y el chabón con la espada va a atacar más en cono de ataque, digamos. Entonces va a ser un poco distinto, me parece, en ese sentido. Capaz. Capaz no.
0: Sí, capaz eh, no. No lo sabemos.
1: Bien después de eso eh, el que siguió fue Sky Children of the Night eh, que es eh, va a salir en Nintendo Switch pronto, no llegué a ver la fecha pero creo que era tipo estas semanas eh, es el juego de That Game Company que había salido originalmente para iPhone eh, y iPad, eh, no sé si dentro del de Apple Arcade o si fue anterior, porque ya llevo un tiempo 29
0: sí. de junio de 2021 es cuando sale en Nintendo Switch
1: bien que yo sepa, el juego original se llamaba Sky Solo Y sí. me parece que Children of the Night Es una versión que incluye más cosas y Creo que es un chapter nuevo
0: Agregado dentro del juego Es como que el juego va recibiendo okay. chapters de historia Creo que tuvo uno claro. anterior Y este es el último que salió hasta ahora
1: Sí. Bueno, va a salir en Nintendo Switch Y nada, ese juego siempre se vio lindo Pero nunca lo jugué Porque ahora que lo pienso el, Donde lo anunciaron fue en una, un evento de Apple Que lo anunciaron para Para Apple TV cuando dijeron, vamos a poner soporte de control en Apple TV. Y era como, esta es la nueva generación del gaming. Y nunca fue a ningún lado. Bueno, ahí. <risa> Entonces, yo creo que salió en algún otro lado, pero nunca lo jugué. No sé si estaba para Play 4 qué andan, pero murió ahí la franquicia para mí. Pero se ve linda. Um, bien, después siguió un tráiler de Planet of Lana. Que es un, um, un juego indie que se veía muy lindo. Yo anoté... What if Limbo but Flashback? <risa> Porque Bastante. era. Era muy parecido al Limbo el gameplay, pero el look and feel era más como el Flashback, que era colorinche y, y con animaciones de, de Cinematic Platformer medio en un mundo alienígeno o selvático, loco. Eh, o boscosos, más bien, más que el selvático. Sí, lo que sí en... se veía
0: es como que pareciera que estuviera todo medio pintado a manos, pseudo-acuareloide y esa movida. Mm por lo menos los fondos sí. y todo eso daban la pinta de estar pintados a le, mano
1: creo que dijeron que estaba <coughs> pintado eh, hand painted ah. game o algo así como parte del selling point eh, sí. probablemente sea digital pero digamos son, pin, son pinturas los fondos claro, Sí. sí. Eh, MS Renders pero bueno eh, después de eso eh, nada, nuevos ¿no? o sea, skins para ver Overwatch 2 para que sepan que existe el juego chicos eh yo y, solo esquipeé, y que va a salir algún día. Que, ni idea. Y, y, ¿eh? y Blizzard puede decir que apareció en el Summer of Gaming. Claro. <risa> así que nada, que, que quede claro eso. Que quede claro eso. Eh, una pelota, de ¿eh? eso fue eso, pero bueno. Eh, mostraron el Dungeons and, and Dragons Dark Alliance con un... La verdad, la forma en la que lo mostraron malísimo, pero ahí dando vuelta a, eh, gameplay de hace un par de días en el canal de Xbox y no sé en dónde más, en YouTube. Sí. Eh, que nada, sale el ya. 22 de sí de junio y va a salir en Game Pass. Así que con Mati estamos ahí listos para ir a cagarnos a bife con, contra los Cowboys y compañía. Sí, sale para en, Play 4,
0: Play 5, Xbox, Game Pass y Steam.
1: Sí. Um, y después eso, oh, el Monster Hunter Stories 2 tuvo un nuevo trailer. Se ve. Lindo, o sea, sí. tiene un lindo motor ese juego. Sale, bien. El 9 no, no me de interesa julio. jugar la historia de Monster sí. Hunter. Sale el 9 de pero julio no. de
0: 2021. Sale tanto para Nintendo Switch como para PC. Uh -huh.
1: este. eh, después el Endless Dungeon, que no es el Dungeon of the Endless, pero es de la misma franquicia y se llama muy parecido. <risa> eh, que sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Switch y Steam. No tenemos la fecha de este, ¿no? ¿no? No, estaba
0: no estaba en el trailer. Bueno.
1: Mostraron un poco más de gameplay Medio editado junto con Algo que ya había mostrado la última vez que lo Cuando lo revelaron eh, Con un voiceover Que te contextualizaba un poco el mood Del asunto Se ve muy lindo eh, el, el, La estética es eh, Es muy particular De esta franquicia Y de y se parece mucho al Dungeon of the Endless Pero en 3D porque ese era pixel art El otro, si no me equivoco y, pero lo que me gusta mucho es cómo usan las luces, no sé si lo notaste Pero tenían como muchas luces directas porque es un ambiente sci-fi eh, Entonces en vez de tener como luces difusas y eso es como que hacía sombras duras sobre el piso Entonces los chabones doblaban una esquina, había una puerta abierta que tenía una fuente de luz Y aunque es un juego isométrico digamos o visto desde arriba eh, los personajes tenían una proyección de sombra re larga Que le daba un look medio dramático Y de golpe venían un montón de enemigos Y se veían las sombras así volando De todos los enemigos Como que juega mucho con las luces dinámicas Y esa pelotudez sola A pesar de que sea un juego relativamente simplón de, de entender y de ver Lo hace sentir bastante más next gen Que otros juegos similares Que por ahí van por un look más arcados. You know. sí. eh, me gustó Está, está bueno Bien Después
0: Bien. de eso, eh, ex-developers de Call of Duty anunciaron un nuevo estudio, se fueron de sus respectivos estudios y fundaron Deviation Games y e hicieron una suerte de eh, arreglo con PlayStation para que su próximo juego esté disponible ahí. La nada misma, nada, un estudio que se forma y saca sí. un juego para PlayStation. Y,
1: sí, no dijeron nada. Que no
0: dijeron ni siquiera de qué es el juego, porque probablemente el estudio lo hayan fundado hace dos horas.
1: Este... Claro. Pero bueno, y probablemente sean shoot. El... Vamos, a, vamos, a, asumir vamos, a, que vamos a
0: asumir el riesgo, vamos a tomar ese salto de fe y a decir que es un juego.
1: <ríe> Daremos ese salto. Bien. Eh, después mostraron el Tunic que sale en 2021. Es un juego que está en desarrollo hace mucho tiempo, que es un zorrito eh, medio antropomórfico que se maneja como Link en un Zelda. También tiene como una túnica verde, ¿no? Um, y nada, es un, es un juego muy estilo Link to the Past, pero con un zorrito, digamos, de que uh -huh. lo está haciendo un solo chabón hace mucho, mucho tiempo. Sí, creo eh, que está
0: desde principio de la generación pasada, más o menos, laburando en este juego.
1: Eh, puede ser, puede ser que haya arrancado tipo 2000... Eh...
0: No sé si el primer tráiler no lo vimos en 2015, sí, 2006, 2014 sí, o por ahí.
1: Sí, sí, puede ser. <coughs> eh, pero bueno, nada. Se, finalmente parece que está llegando este año y se ve lindo. No, algo que dijo, creo que fue Jeff Gersman cuando lo estaban viendo en Shadow Mom, que tiene razón, es que salieron muchos juegos desde... O, o no, fue Dani. Eh, salieron muchos juegos desde que, sal, desde que se anunció este juego y es como que ya no se ve tan único como en su momento. Sí. De hecho, inclusive diría que el Link's Awakening de Nintendo... Le saca un poquito de la gracia a este Porque este se veía como si fuera un poquito de juguete No te digo plástico Pero se veía un poquito así Como piecitas de madera digamos uh -huh. eh, Y ahora es como que este ya se ve un poquito más genérico que antes Ya no tiene un look único En ese sentido Pero bueno eh, Sale de este año sí. eh, Bien Tribes of Midgard eh, Norse is the new zombies hace rato <risa> pero nos estamos dando cuenta ahora me, sí, parece. me parece que sí eh, y nada, eh, es un juego que se ve isométrico con crafting y, y combate y puedes armarte toda una base y defenderte de gigantes que vienen y te atacan se ve bien, el estilo gráfico es interesante y se, la legibilidad es muy fácil de parsear la pantalla y entender lo que está pasando eh, pero no se destaca artísticamente. Es como un juego que se ve como un juego y se parece que se juega como un juego. Sí. Y es de nórdicos. Va a salir eh, el. Parece interesante.
0: Sí, sale el 27 de julio de 2021 para Steam Play 4 y Play 5.
1: Bien. Eh, mostraron otro trailer de Evil Dead The Game presentado por eh, eh, Bruce Joseph, Campbell, eh, Bruce Campbell el actor que hace de Ash. Eh, sale eh, este año para Play 4, Play 5, Xbox, Switch y PC. No me acuerdo si está anunciado para Game Pass este, ¿no? No. Eh, pero es tipo Let's sport Dead, ya habíamos visto algún trailer y acá se mostró muy poco más, honestamente, pero era gameplay. Así que si quieren, no chusme.
0: Así eh, es. Y, y por, por último, último finalmente, Geoff Keighley agarró y dijo: No puedo creer lo que voy a anunciar, hijos de puta, metan su dedo en el culo. Y apareció el trailer uh -huh. de Elden Ring. Este, y por supuesto, no vi las reacciones pero me imagino las reacciones en Twitter y en todos estos lugares, la gente explotando, este, llorando sangre eh, haciéndose la paja hasta morir y demás
1: estaba la reacción de este pibe que es eh, de IGN, creo eh, no, es de, es de Gamespot de UK, creo que era que es el que es palestino, que una vez estuvo en el bombcast. ah, Tamur bueno, estaba la reacción de ese que estaba en la silla así agarrado y de golpe se subía a la silla ¿verdad? como. ¡Holy shit! Eh, pero bueno, nada. Eh, sí, eh, eh, sí,
0: con fecha de salida para el 21 de enero de 2022 va a salir en PC, mm. Xbox, Play 4 y Play
1: 5. Eh, Medio que nunca seguí todo el este el asunto de qué estaba estimando la gente, pero pinta que va más para el lado del Sekiro, ¿no? O sea, sos un personaje en particular.
0: Eh, no se sabe todavía. Porque de la forma que lo definen como The Tarnished. Eh, es como referirse al Ashen One en el Dark Souls 3. Es como referirse sí. al. Este. ¿Cómo se llama esto? Bueno, a los demás. Este. Que no son como nada en particular. Pero son personajes customizables en todos los juegos. Eh, sí veo. Influencia. Siempre me gustaron
1: la misma armadura. Claro. Digo, hasta ahora. Eso sí. es lo que quiero decir. Que de nuevo, el Demon Souls tiene un protagonista canónico en la caja que mostraron en los trailers, pero en, lo, en la intro del juego ves un montón de chabones muriéndose y te hablan de, de los múltiples mundos, que sé yo. Claro,
0: pero bueno, como está enfocado en gameplay, y de hecho todo lo que mostraron fue gameplay, excepto dos o tres cachitos de CGI este, que se vieron desperdigados por ahí, eh, hay muchas cosas, yo veo mucha influencia de, de Bloodborne y veo mucha influencia de Sekiro en determinadas cosas, por supuesto que el detalle más este Diferente de todo lo que viene Haciendo From Software en este último tiempo Es la montura, aparentemente vas a tener Un caballo que lo puedes sumonear a voluntad Vas a poder combatir montado en el caballo Y te vas a poder desmontar Haciendo ataques desde el caballo este...
1: Pinta que va a tener una estructura De dungeons con un Con un hub world en el medio No, eh, no sé, dijeron no pinta, que era open world Claro, pero no eh, O sea, no de movida no creo que pueda llamar al caballo adentro de un castillo Pero imagino que van a ser tipo Bueno, acá está el castillo Acá está El calabozo re loco Acá está el pozo de las tinieblas Y tipo, no sé, me entendés? Como lugares discretos Y el resto va a ser Los prados Y las eh, meadows Y lo que sea um, Pero bueno, no sé, igual sirve No, no digo que no, pero digo no, no creo que sea un open world Del todo, me parece que va a tener más como Puntos de interés grosos, gigantes, tipo Dungeons del Zelda, me entiendes? Va a ser un Open World en el sentido de que un Zelda es un Open World, me parece. Puede ser. No pero sé. por ahí te deja ir en cualquier orden. Eso se puede hacer. Eh, pero bueno, sí, nada.
0: Eh, lo esperaba la gente. Lo tienen ahí. No es un rumor. No es este, no desapareció. No se fumó en el aire. Ahí está. Elden Ring Personalmente. Eh, después de ver el tráiler. Es como que tengo una idea un poco más cerrada de lo que potencialmente puede llegar a ser el juego. Y por lo que mostraron en el tráiler, eh, siento como que va a ser un 80% más de lo mismo. Y hoy en día no sé si tengo ganas de seguir jugando prácticamente más de lo mismo. Eh, quizás un tema de por ahí más agotamiento al estilo estético porque es, mm. quizás si hubiera anunciado algo más al estilo victoriano como Bloodborne, me hubiera interesado un poco más. Pero volver de nuevo medio a la suerte épica, medieval, medio fantasía oscura, símil mm. Kentaro Miura, Berserk, etc. Eh, es como que... En... El
1: protagonista o la protagonista, no sé qué es, es, se veía muy como Berserk, la armadura que tiene.
0: Este... Muy Tenía un, 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 una onda, sí. No, no sé si relación uno a uno, pero tenía una onda. De
1: eso. Igualmente, mm. todo
0: Dark Souls está in inspirado muy fuertemente en el mundo y en el universo de, de Miura. Así que. Eh, pero bueno, como dije, sí, o sea, lo, lo voy a mirar con. Lo estoy mirando con interés, no con el mismo interés que me hubiera generado si hubiera estado mm. estéticamente un poquito más distanciado, incluso de la estética tradicional de los Souls, que es lo que tiene y lo que mejor saben hacer hasta el, por lo menos de, de lo que vienen mostrando a pesar de que Bloodborne para mí es como, un, como una cosa muy particular y que creo que se desprende, se diferencia en el mejor sentido posible de todo el aspecto de los Souls porque hasta incluso sistémicamente y a nivel gameplay es mucho más diferente que todo lo
1: demás una um, crítica que escuché que me parece válida pero que está fuera de control de From Software obviamente es que le daña bastante la imagen a este juego salir después de del remake del Demon's Soul. Porque el remake del Demon's Soul se ve demasiado mejor a nivel gráfico. Por apuntar a Play 5 que este que va a apuntar a Play 4 también. No
0: estoy del todo de acuerdo, pero bueno.
1: Eh, estamos hablando pura y exclusivamente de... De... Motor. No de... Sí, estamos hablando
0: de fidelidad vi gráfica, visual, porque personalmente no. prefiero toda la vida la estética y el diseño que utilizan los juegos de FromSoft a lo que hizo Bluepoint. Para mí lo de Bluepoint es mucho más no, no, derivativo y Pero... genérico y estándar este boilerplate Western Fantasy que lo que hace FromSoftware.
1: No, no, por eso digo, eh, los, los chavales estaban hablando de ver el trailer, ver cómo se animan las cosas, ver cómo se iluminan las cosas o sea, gráficamente el Demon's Souls está más zarpado a nivel técnico y es porque es Play 5 y este tiene que salir para Play 4 también sí, Entonces,
0: bueno, eso, sí, por no supuesto es una... en ese sentido sí. necesariamente va a sufrir el juego, mm. por supuesto
1: sí, bueno, pero de nuevo, el Demon's Souls no es de From Software el nuevo, mm. por eso digo que está fuera de su control y no, no tuvieron nada que ver por es una supuesto. entendible pero no
0: Personalmente no, no creo que aplica porque, como decís vos, son dos cosas diferentes, pero bueno.
1: Bien. La gente los va a comparar.
0: Sí, indudable. Sí. Eh, bien, bueno. eso fue el Mr. Dorito Summer Show. Eh, mm -hmm. Como dije, el viernes, o sea, el para ustedes, hace como 3-4 días, para nosotros, ayer, eh, hubo mm -hmm. un stream de unas 2 horas que podría haber tranquilamente durado 25 minutos. Eh, <ríe> okay. De coach Media, que se llamó coach Prime Primetime Donde presentaron Prime Matter Que es, como dijimos, su rama de publishing Entre comillas uh -huh. eh, Premium Donde básicamente presentaron eh, Buena parte de los, de los nombres De estos juegos que están acá El 90% sin imágenes Y este, con entrevistas A developers hablando sobre el juego O sea que eh, podría haber sido 5 minutos Podría no. haber sido 5 minutos <risa> sí, <risa> Realmente eh, Qué verga. El primero okay. que mostraron, o que el primero que anunciaron fue un nuevo Painkiller que va a estar a cargo de Saber Interactive. Eh, nada, de nuevo, no hay mucha data más que están haciendo un nuevo Painkiller y aparentemente hay un chabón del equipo original de Doom dentro del equipo de desarrollo de Painkiller. ¿Te este, cuál?
1: Tim Willits. Ok, ese... No lo juno de nombre, así que claramente es el... Creo que, era, creo que era Level
0: Designer o algo así, no, no me acuerdo.
1: Por ahí era del 2, en el 2 tuvieron muchos Level Designer. Ah, bueno, eh. puede ser.
0: Eh, pero sé que estuvo involucrado en, en el, en el génesis de los Doom. Eh, después de eso eh. anunciaron, o mejor dicho, hablaron sobre... Eh, un juego que se llama The Chant Que ni siquiera es el título final Es un working title del juego uh -huh. Va a ser un third person action horror game Que va a estar saliendo Para Play 4, Play 5, Xbox y PC eh, <coughs> No hay muchos detalles al respecto Más que eso Va a ser un juego de acción y error eh, Después hablaron sobre Y desde, desde sí mostraron un pequeño trailer Que aparentemente estaba corriendo en Switch Y te lo creo porque se veía bastante frameoso Eh... El Kingdom Come Deliverance, que es el RPG medieval, este, aparentemente historically accurate, eh, sí. va a salir para Nintendo Switch. No dieron la fecha, pero aparentemente sí, vi un pronto. un
1: suelto, o sea, no, no vi nada de todo esto, pero vi un tweet suelto que decía aparentemente el próximo, entre comillas, port imposible de Switch. Sí así que hay que ver qué dice <ríe> Digital Foundry porque esas cosas siempre me parecen sí, sí, eh, Pero, y lo,
0: lo, lo más loco digamos que salió de todo esto es que aparentemente todo o sea, el, el producto final que es este port, nació de alguien de marketing equivocándose en un checkbox y activando este una checkbox que no tenía que activar, donde básicamente había un montón de, console, de plataformas listadas, tildó la, tildó la Nintendo Switch para un material promocional y lo mandó en un mail y entonces eso fue como ah va a salir para Nintendo Switch cuando nunca había planeado una versión para Nintendo Switch entonces entre idas y vueltas y qué sé yo aparentemente eh, lograron que Nintendo ah, bueno. eh, uh -huh. se avivara de esto y aparentemente Nintendo se acercó a los desarrolladores y les dijo tienen algún lugar que pueda portearlo y justo en ese momento estaban negociando con Embracer para ser comprados y Embracer tiene una porting house de juegos a Switch entonces fue como bueno listo uh -huh. se alinearon los planetas va a haber versión de Nintendo Switch
1: esa parte quiero ver. Puedo ver cinco minutos de esa conversación. Bueno. Y el resto del video puede haber durado cero minutos. Eh, <risa> Pero bueno. <risa> claro.
0: Eh, después de eso me presentaron otro juego más que de este también mostraron un tráiler que me da la impresión de que no era gameplay, sino que era más una suerte de así creemos que se va a ver el juego. Target. Sí, un, una suerte de Target Render que se llama Final Form. También es Working Title. Va a ser un FPS sci-fi medio Ghost in the Shell porque el concepto es que eh, el personaje principal es una mina pseudo-androide robótica que tiene como poderes medio sobrehumanos. Eh, ah, y se llama
1: Bakoto plus
0: <ríe> Sí, ponele. Sí. Eh, y que tiene que luchar contra una suerte de super mega estructura controlada por una IA loca y mística y qué sé yo.
1: el eh, player entonces?
0: Aparentemente sí, eh, pero no dieron más detalles al respecto. Después de eso mostraron eh, también un pequeño trailer de un juego que se llama Dolmen, que está siendo desarrollado en Brasil, en San Pablo, por un estudio que se llama Ajá. Massive Work Studio, que es Lovecraft más Geiger más RPG. Ese es, eh, digamos, Giger. el, el resumen. O Geiger. Sí. Es porque Geiger es el contador. Es,
1: no es un Geiger counter, es Geiger <ríe> el que dibuja <ríe> chotos espaciales.
0: Exactamente. Eh, <ríe> a alien. No. Eh, y esa es <ríe> básicamente, esa es básicamente ah, la...
1: ¿Había trailer de esto también?
0: Había un trailer, creo que eran 30, 40 segundos también. No se veía okay. súper increíble y también daba más la impresión ¿Y de isométrico? ser. ¿Es
1: isométrico? ¿Qué tipo de RPG estamos hablando?
0: No, no mostraron gameplay. Mostraron medio como un mood oh. piece así loco. O sea que no, no sabemos.
1: Ok. Eh, Kings Long T2,
0: eh, desarrollado por 1C un, un Entertainment, que uh -huh. creo que va a ser una suerte de MMO, porque decía que. Tenía con. Este... No sé
1: qué es el King's Bounty 1. Sé que está en oferta en GOG. Supongo que por los anuncios estos. Asumo. Eh, pero... eh,
0: y decían que el, King Bounty, el King's Bounty 1 era medio como el, el progenitor de un montón de juegos de diferente calibre. No me acuerdo ahora cuáles porque mm. mencionaron un par. Eh, pero bueno, la cuestión es que está confirmado para salir pareciera,
1: el. Pareciera que el King's Bounty es una especie de. Eh, Might and Magic. Heroes of Might and Magic No sé si los viste alguna vez
0: Eso, eso dijo Que era el progenitor De los Heroes of Might and Magic
1: Ah, es el, el original O, o sea, el los, que los chabones dinero. Que hicieron
0: los Heroes of Might and Magic Aparentemente se inspiraron En ese juego Porque el King's Bounty Creo que es viejísimo el uno, Tipo del Ok, puede ser Fines de los 80 Una cosa así creo que es
1: Inter ah, ahí está. Puse original King's Bounty y ahora veo screenshots con un verde así. VGA que, que me quema la, la... córnea. Que decir, sí, ahí está. <risa> ahora <risa> tiene más sentido. Pero. Mira, 320 por 200 Qué resolución, ¡Vamos! papá. Vamos, los pibes. Ahí está. Eso. Ahí tenés. Esa la buena. Está bien.
0: Este, pero bueno, bueno, sí. Está bien. Ap
1: Esos son juegos más bien estrategia por turnos y cuando los enemigos. Eh, si llegas al mismo casillero que los enemigos tenés un combate medio Fire Emblem que se resuelve solo uh -huh. eh, Y es en, en una Hex Grid digamos, Bueno el, 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 King's
0: que... me parece, el King's Bounty 2 Me parece que va de lo mismo Entonces no es multiplayer no, no es. Aparentemente quizá tenga un modo multiplayer Porque mencionaban en alguna parte algo de online Así que puede tener batallas uh -huh. multiplayer Eso eh, Como dije va a salir el 24 de agosto De 2021 para PC Switch, Xbox y Play 4 Después de eso Bien. mostraron, de este sí mostraron y de hecho solo mostraron gameplay pésimamente editado, pero solo mostraron gameplay okay. este, de un juego que se llama Scars Above, que es básicamente un third person shooter medio alien que me recordó un poco también al Returnal, más que nada en estética no tanto en gameplay y en movimiento eh, es un TPS más clasicón eh, pero con esa onda y la estética del Returnal eh, Okay. Aparentemente la, hay una, una, un grupo De, este, de ¿cómo se llama esto de astronautas Que viajan a una suerte De nave Nodriz alienígena que aparece Sorpresivamente en la órbita terrestre Y cuando se suben pasa algo Y se, son teletransportados al planeta De origen de la nave Y tienen que investigar el planeta y escaparse de alguna forma Y juntar el resto del grupo eh, Vos controlas okay. a una minita que para nada Se similariza en ningún tipo y forma A Ripley este pero, etc. Eh, después de eso mostraron el Encased. Que tampoco este, mostraron nada. No lo mostraron. Era un bien. chabón hablando así, diciendo que importante y qué bueno que estaba. Eh, y no se sabe qué es nada. No le di demasiada bola, así que. Estamos haciendo un juego que se llama así. Ok. Bien. Sí, no, no es que no le di demasiada bola. Eh, y después, el último que mostraron fue este, el Echoes of the End, que también es un Working Title que es otro RPG también, este no me acuerdo ambientado. Porque había como 62 RPGs acá que mostraron y en un momento me mareé por no, anot por no seguir anotando. Y después estos últimos cuatro que son The Last Ori Crew. Payday 3, Gangrave Gore y Crossfire Legion, esos los mostraron en una suerte de compilado montaje así con imágenes tipo chu. chu, 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 chu.
1: claro, sí, eso lo habían mostrado 30 el segundos,
0: de, el, el total que eran 5 segundos para cada uno y los, los logos de cada juego y chau y eso fue todo, sí. y para todo eso usaron 2 horas, que podrían haber usado 10 no
1: minutos. sé si los devs de Payday sigan siendo los mismos o no, porque había tenido muchos problemas monetarios la son los de Starburst. lo busqué después y son los okay. de Starburst. Bueno, eso está bueno, porque el Payday era un lindo juego que eh, supo mantener delivery de, de constante de updates cosas. Eh, creo que eventualmente se tuvieron que volver medio más predatorios con la plata porque estaban al horno. Pero con suerte, eh, puedan hacer una buena tercera entrega de su juegos. Eh, era, era un buen juego el Payday, yo jugué el primero nada más. No no sé si el dos lo llegué a jugar una vez, pero bueno, nada. Eh, bueno, ok eh, después de chosmear algunos trailers de esto no voy a ver el video entero porque ya me advertiste <ríe> y te agradezco pero pero a ver que chosmeo de esto
0: bien, bueno, eso fue el Summer Game Fest día 1, pongámosle y día 2, porque creo que esto lo de uh -huh. lo de Coach Media sí estaba en con, este eh, uh -huh. en conjunto con lo de Summer Games, porque estaba Jeff Kelly también presentando algunas cosas Así que bueno, eh, para todos aquellos que quieran contactarse con nuestro podcast y hablar sobre alguna de todas las cosas o contarnos que, cuáles fueron sus experiencias viendo el show de Mr. Doritos y por qué no el resto de la E3 porque ya para cuando te estén escuchando esto ya va a haber pasado el 80% más o menos porque falta Nintendo que es mañana para ustedes. Sí, eh,
1: sí tal cual. Eh, mándenos, mándenos que, que les gustó Que esperaban ver y no, <ríe> y no estuvo uh -huh. O que no esperaban y sí estuvo eh, Mándenos Lons A eh, spreadshotnews.gmail.com O nos pueden escribir por Instagram En instagram.com barra News O nos pueden mandar un eh, tweet A spreadshotnews Y recuerden que nos pueden mandar preguntas A spreadshotnews.com barra preguntas Como hizo el señor Taro en esta ocasión eh, Así que nada, esas son las formas de contactarnos.
0: Antes de cerrar tengo un super ¡Breaking News! Nico, del de, eh, podcast Esponja, Esponja. Este, y también conocido este, oyente nuestro Acaba de pasar un tweet de Mr. Doritos himself diciendo. Eh, yo traté de. hacer a las
1: talitas, ¿no?
0: <ríe> yo pasé. Este, yo intenté jugar este, justo, jugar limpio. Los creadores deben estar. Este. Deben estar. Eh, ¿Cómo se llama esto? Atentos. Eh. Excepto que tengan permiso. Menos mal que desde el Summer Game Fest tenemos tratos, eh, contratos directos con los publishers. Y abajo pone una notificación que aparentemente envió la E3 eh, a todos los creadores de contenido que están co-streameando los diferentes streams de la E3. Diciendo que. Eh, uh -huh. Si bien ellos. Este, como agradecen el soporte y el engagement que están generando. Y qué sé yo. Ellos no se hacen cargo de cualquier copyright strike que les caiga por estar co-streameando. Eh, los streams ya sea de Ubisoft, de Square Enix, de Microsoft, etcétera, porque eso queda en control de los este, de los publishers y no está, en, no está bajo el control de la, de la ESA o, o, de la, o de la E3.
1: Sí, sí, o sea, eh. Eh, yo ya me veía venir que algo así iba a empezar a pasar porque va a haber gente que va a estar streameando Así E3, que
0: muy probablemente, sí, sí, muy probablemente empiecen a caer copyright strikes a lo pavo de, de gente, así que no se asusten si su streamer favorito de repente hace ¡pum! Y
1: se va. Y también pensá qué mensaje manda eso, ¿no? Porque se, vos decís que se lo mandó a la gente que está anotada como partner, eh, co-streamer de la E3. Sí. Entonces, ni siquiera se gastaron en asegurar esos, esos rights, esos derechos de streaming. Entonces sí. como, ¿para qué mierda existís? Uh -huh. ¿Para qué mierda existís ESA barra E3? ¿Me no, no O sea, si solo me dejas. Streamear legalmente las cosas que vos producís y lo que vos producís no es ninguna de las conferencias que me interesan ver ni a mí ni a la gente que me sigue a mí ¿para qué te voy a restreamear y anotarme con vos? cualquiera sí es totalmente eh, idiota yo cuando vi yo cuando vi el, que había gente diciendo que era un quilombo anotarse cuando vi lo que vos me contabas de que los datos de la gente estaban publicados de forma re polémica uh -huh. todo era un quilombo yo a la vez en mi cabeza pensaba y esto va a terminar mal por copyright O sea, sí. es obvio Es obvio, porque en el momento en que Denominan a alguien como co-streamer Significa que va a haber streamers no co Que van a estar eh, Streameando y van a perseguir a esos Y van a caer otros en la bolsa de movida Sí Nada, no, sí, la, la, inu la inutilidad, no. inutilidad misma Así que bien, sí, bueno, ah, con eso... Me gusta cómo se, se denotan ellos mismos como, hola, soy un middleman, que no sirve para un choto. Sí. Y es como, bueno.
0: Sí, tal cual. Pero bien, bueno, de esa forma entonces cerramos este capítulo de la Noe 3 con un poco de 3 mezclado en el medio y nos vamos a la última sí. sección de este programa que es como casi siempre el Special mood. Y aquí estamos en el Special Move donde tenemos dos recomendaciones, una por cada lado, vos Nico, que yo también de hecho digo, digo de pronto me parece, también me sumo a la recomendación que bien. vas a hacer porque eh, en realidad te di la noticia yo, la hubieras descubierto igual, pero es como que sí. me, siento, me siento parte.
1: Está muy bien. Eh, hubo una noticia esta semana que nos trajo sonrisas a nuestras pequeñas caras. Y es que eh, las personas que se habían ido a Giant Bomb. Le hace Vinny Carabela, eh, Alex Navarro y Brad Shoemaker. Se abrieron su propio rancho aparte que se llama Next Lander. Eh, que aparentemente el nombre lo sacaron de, de Austin Walker. <ríe> <risa> Estuvieron discutiendo y, y, y haciendo mucho brainstorming. Y Austin los ayudó mucho según bien un stream que hicieron. Eh, y bueno, nada van a sacar podcast los días jueves Que era justo el día donde escuchábamos el podcast De Giant Bomb que dejó de existir cuando se fueron Curiosamente Y, y ya salió el primer capítulo Que estaban hablando un poco Que esperaban de la 3 Y eh, por otro lado Van a hacer muchos streams en Twitch Y va a ser un poco más independiente Toda la cosa son solo ellos tres Están bancándose con Patreon eh, Porque tienen mucho tiempo en la industria Ya al toque consiguieron Plata como para vivir <risa> Digamos, en sí. los primeros días ya tenían mil Patreons y más, varios de esos Pagaron más de un dólar Digamos, así que ya te, te pagaron mínimo dos de los Tres sueldos ahí, te pagás En Estados Unidos, digamos Sí, que, creo que ya están superando los
0: 10.000 Patreons este, es eh, 11.468 Tienen a este momento
1: Claro, y, y con que Varios de esos sean de 5 de 10 dólares Porque habían puesto, creo que con 5 te Entrabas al... Discord y todo eso, es como que te pagás los sueldos y podés comprar hardware inclusive o software y nada, todos lo están haciendo súper a pulmón tienen algunos problemas técnicos boludos y giladas, pero los tipos saben mucho de, de producción eh, quizás eh, no son de los que más saben de la historia de toda la industria y eso como Jeff Gersman. Eh, quizás Brad un poco así. Eh, pero sí vivieron un montón de cosas y saben mucho sobre cubrir historias de videojuegos y uh -huh. tienen opiniones copadas sobre eh, análisis o sea, ellos analizando videojuegos y hablando sobre para qué público son los juegos que salen y que también hechos están o no, y van a hacer streams un poco más distendidos y más la, lo que se les cante el orto, así que nextlander.com los lleva al Patreon, que no les digo denle plata si quieren la pero no les estoy diciendo eso, les digo ahí adentro está el link a el Twitch y al Twitter y a todos los lugares donde los pueden seguir y al podcast eh, y nada me parece que es gente que vale la pena seguir porque las cosas sí. que hacen me gustan y porque ya Alex Navarro dijo que quiere hacer más de streams de Yakuza y I'm here for this right sí, now
0: completamente. así que dale
1: eso Bien, yo por mi parte tengo que primero aclarar
0: y especificar que este video es spoiler de principio a fin, así que para aquellos que no hayan terminado el control, no vean Uy, este video.
1: Ya sé para qué cuál es está bien. Este, había leído el título.
0: Sí. Y es mm. básicamente un video de cómo crearon el Ashtray Maze del control. Eh, yeah. Y es absolutamente fantástico, genial y buenísimo, mm. sobre todo cuando muestra. Eh, la básicamente ilusión óptica que es el Ashtray Maze porque es una ilusión óptica 100% y además, mm. este, si bien personalmente me hubiera gustado que le dedicaran un cachitito más de tiempo hablan de cómo está estructurado el audio de forma secuencial y de cómo están puestas y armadas las cues musicales para que básicamente eh, la canción vaya corriendo eh, a medida que vos vas pasando las diferentes secciones y la... la Básicamente está armado para que la lírica, las líricas de la canción, peguen en las áreas de combate y las secciones instrumentales estén en la parte de traversal. Es una locura cómo está armado toda la parte de diseño de audio. Es excelente. Y bueno, el video eh, le explica con, bast eh, con bastante detalle cómo está todo armado y qué sé yo. Y medio como cuál fue la filosofía detrás del diseño de, de esto. Eh, así que para todos aquellos que hayan terminado el control o como mínimo hayan pasado el Astray Maze. Que está casi en el último tercio del juego, así que prácticamente lo tendrían que haber terminado. Eh, mm -hmm. Altamente recomendable este juego. Eh, este juego, este video. Y desde todo aspecto. Tanto desde aspecto de level design. Como desde el aspecto de conceptualización del game design en general. Como de la narrativa. Como desde el punto de vista de la música y el audio. La verdad que cubre prácticamente todos los frentes. Y es súper, súper, súper informativo e interesante.
2: Bien.
1: Eh, nada, ya me lo abrí para verlo después. Eh, tengo que pegarme una panzada y verme todo. <risa> Así que, <risa> eh, qué sé yo, vamos a ver cuando lo me Pero lo tengo ahí. Eh, bien, gente, si quieren, pueden suscribirse a nuestro contenido. De nuevo, les recomiendo que lo hagan eh, copiando directamente el feed, barra podcast y usando eso directamente en su, en su gestor de podcast favorito. Estamos en Spotify cuando Spotify quiere. Eh, fin de esa parte del comunicado. Uh -huh. eh, estamos en archive.org donde hosteamos los episodios y estamos disponibles a través del feed que ya mencioné en eh, Apple Podcasts, Google Play Podcasts eh, y eh, nada, todas,
0: todas las aplicaciones que levanten feed sí. desde ahí.
1: Excepto iBox, que iBox la bardeó más que <ríe> más que Spotify y es una poronga. Sí, eh, pero bueno, eh, esas son las formas de suscribirse. También si se copan en darnos una review estaría buena. para llegar a más gente. Sí. Eh, no lo pido tanto, no lo pedimos tanto, pero es algo que nos, nos puede ayuda. A es es ser una forma. por más personas. Sí. Es
0: una forma efectiva y real a la que le pueden hacer publicidad al programa, además de uh -huh. este ustedes retuitear o hablar con sus amigos y recomendarlo.
1: Sí. Que al final de cuentas en realidad no nos da nada más que saber que les gustó Porque sí. no, no, no cobramos plata ni nada de esto Pero eh, nos gusta que, que nos digan cuándo les gusta o cuándo no les gusta Para poder seguir por ese camino o alejarnos de ese otro camino, quizás eh, Así que eso, eh, todo feedback es bienvenido Toda recomendación hacia otros es bienvenida también. Y, y eso. Y si son oyentes relativamente nuevos y no nos contactaron nunca, siéntanse libres de hacerlo, de contarnos qué opinan, cómo vienen, etc. Eh, y si no entienden una mierda de qué hablamos, podemos ver de hacer un poco más de aclaraciones de, de lo que estamos eh, siempre hablando. Uh -huh. eh, eso es todo de mi parte. Voy a ver si salgo a caminar un poquito antes de que sea de noche eh, para estirar las patas y después vuelvo y me atornillo la cabeza del monitor y me pongo a ver todo Pero bueno. Muy bien,
0: eh, yo también me despido entonces hasta la semana que viene nos vemos en el próximo capítulo que recuerden va a ser el no resumen para nada resumido este de la mayoría de las cosas que sucedan entre el sábado y el martes eh, así que mm. nos veremos allí Nadie garantiza que no sea un podcast menor de 4 horas Así que quizás estemos acá sentados un rato largo este, No sé cómo vas a querer manejar eso sí. este, Pero lo hablamos durante la semana de última eh,
1: eh, lo, Sí, va a ser lo, lo mismo que siempre fue que es Vamos a grabar el sábado a la tarde Nadie me rompa las pelotas Y nos vamos a terminar con la <risa> garganta seca Y tirados se el piso Teniendo compusión Más o menos Bien, eh, nos vemos la semana que viene.